1: Es ist mal wieder soweit. Zahlen, Zahlen, Zahlen in der Musik. Und das heißt, es ist der letzte Donnerstag im Monat und das heißt, es ist wieder mal Zeit fürs Chaos Radio. Der Blue Moon einmal im Monat, wo der Chaos Computer Club sich im Studio einschließt, ganz viel Unsinn treibt und möglicherweise nebenbei auch noch ein spannendes technisches Thema erklärt. Heute zu Gast unter anderem der Herr Starbuck. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Und Frau Dr. Konstanze Kurz. Hallo und guten Abend. <lacht> Hallo und ähm, manchmal ist es ja so, dass im Chaosradio über ein Thema gesprochen wird, das von weit her kommt, wo man gar nicht wusste, dass es gibt. Heute habt ihr möglicherweise unter Umständen schon mal irgendwo irgendwas drüber gehört. Wir sprechen heute über Biometrie oder über eine Darreichungsform, die jetzt auch wirklich jeder verstanden hat, nämlich der Fingerabdruckscanner des neuen iPhone ist gehackt worden. Und was diese beiden Sachen miteinander zu tun haben, also einerseits die Diskussion um die Verwendung von Körpermerkmalen in digitalen Bereichen und andererseits die ein Lifestyle-Produkt wurde, ich nenne es jetzt mal kaputt gemacht oder kaputt gespielt, das klären wir heute hier in der Sendung. Also einerseits, wie macht man das überhaupt? Weil es klingt ja so, also viele Leute denken, es ist total kompliziert, andere denken, es ist total einfach. Wir erklären heute, es ist so ein Mittelding. Und andererseits sozusagen, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft und wie läuft die Kommunikation darüber ab? Weil das konnte man an dem Beispiel gerade sehr, sehr, sehr gut beobachten. Also, kurze Abfolge, erst der Hack selber, dann die Folgen und das sind die nächsten zwei Stunden. Ihr könnt währenddessen auch gerne anrufen, wenn ihr wollt, wenn ihr zum Thema was beitragen wollt. Oder wenn ihr irgendwo einen Punkt habt, wo ihr denkt, das habe ich jetzt nicht so ganz genau verstanden, vielleicht könnte man das doch mal besser erklären. Die Telefonnummer dazu ist 0331 70 97 110 und wir fangen jetzt hier an. Starbuck ist nämlich nicht nur Starbuck, sondern Starbuck ist auch bekannt als der Typ, der das iPhone kaputt gemacht hat. <lacht> ähm, und das ist ja nicht, also um es mal auszudrücken, das ist ja nichts Neues, was er da gemacht hat, sondern die Technik, die er gemacht hat, die ist schon Jahre alt und es ist quasi nur eine handwerklich perfektionierte Anwendung dieser Technik wenn ich das richtig sage? Oder springst ja, du mir jetzt ins Gesicht? Nee, 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 das ist schon. Also es ist tatsächlich nicht mehr wirklich perfekt. sind. Also
2: die Auflösung halt ein bisschen hochgesetzt worden, das ist irgendwie alles. Also
1: okay, also sagen Sie, es ist eine, eine, ja, eine genaue Ausführung der Anleitung, die man eigentlich schon hatte. Nur ein bisschen ordentlicher gearbeitet. Genau, und wir klären aber heute hier einmal von Anfang an, wie macht man das eigentlich, so einen Fingerabdruck nachbauen? Ähm, also ich wird einfach am besten mal anfangen wie so die ganze Geschichte von
2: vorne und zwar ja. ähm, das iPhone kam natürlich raus und sofort haben sich alle Leute drauf gestürzt und wollten es kaufen das heißt die erste große Schwierigkeit war erstmal an ein iPhone selber zu kommen <lacht> ähm, ja Dennis irgendwie zum Beispiel also ich habe irgendwie am also am Freitag ist rausgekommen, am Donnerstagabend noch mit jemand aus dem Club geredet. Der meinte, er will sich auch auf jeden Fall eins kaufen. Und habe ihn auch noch so Geld in die Hand gedrückt und meinte, ja, dann Freitag schön in die Schlange stellen. Er meinte, er macht durch, mhm. stellt sich gleich früh um acht in die Schlange und holt eins. Dann lese ich, als ich aufgewacht bin, nur, äh, da waren tausend Leute, ich bin mir ins Bett gegangen. <lacht> also da war schon mal schon mal dahin mit, irgendwie gleich eins haben zum Spielen. Aber glücklicherweise hat ähm, Heise sich bereit erklärt, mir eins zur Verfügung zu stellen. Die haben sich dann in Hamburg irgendwie in die Schlange gestellt und mir das geschickt. Das mhm. heißt, das kam dann tatsächlich Samstagmittag, irgendwie so kurz vor zwölf lag es in meinem Briefkasten. Mhm. Und da dachte ich mir, schön, jetzt erstmal gleich loslegen, pack's aus, schalte es an und dann wollte es erstmal eine SIM-Karte haben, bevor man loslegen kann. <lacht> das heißt, da war ich schon mal irgendwie echt aufgeschmissen. Und zwar glücklicherweise nicht Sonntag, sondern Samstag. Das heißt, man konnte noch in die Läden gehen, Mich erstmal halt losgerannt.
3: Also so eine kleine SIM-Karte. So äh,
2: genau, also ich dachte, also ich ging davon aus, es ist ein mikro Also ich wusste, es ist keine normale SIM und ich habe irgendwie echt nur so Telefone, wo halt noch normale SIMs reinkommen. dachte ich mir, dann gehe ich in den Laden, frage nach einer Mikro-SIM, würde schon passen. Ich ähm, komme nach Hause, mache das iPhone dann erst wirklich auf und sehen. die Mikro-SIM passt gar nicht. Ich habe dann irgendwie da diesen Adapter rausgezogen, versucht die SIM-Karte reinzustecken es hat irgendwie nicht gepasst und dann habe ich nachgelesen und es ist eine Nanosim sim
1: gewesen. Wir bemerken also an dieser Stelle, erstens, Hacker sind auch nur Menschen und zweitens, manchmal sind es die ganz praktischen Probleme, die einen davon abhalten, eine Technik äh, zu erforschen. Genau, also das, das waren auf jeden Fall so die, die zwei großen Schwierigkeiten bei ja, diesem ja. ganzen Hack
2: eigentlich. Also erstmal an dieses Telefon zu kommen und zweitens irgendwie diese Mikro-SIM-Karte in eine Nano-SIM-Karte zu verwandeln ohne um sie dabei zu kaputt zu machen. Also <lacht> glücklicherweise war da gerade ein Sonderangebot, das heißt, sie haben mir zwei SIM-Karten für einen, also für den für einen Preis gegeben. Das heißt, ich war beruhigt, dass ich irgendwie hätte eine kaputt machen können. Aber die erste hat dann tatsächlich, also die war zwar total wackelig, aber sie hat ja. tatsächlich dann auch funktioniert. Okay. Ja,
3: eigentlich geht die Geschichte ein bisschen früher los, weil schon als die Veröffentlichung war und Apple ja auch eine Menge Werbung gemacht hat mit diesem Fingerabdruckscanner, da war schon sofort die Rede davon. Das muss man auch mal genauer angucken. Also die, die Story beginnt eigentlich ein bisschen früher, ja. aber als dann klar war, an welchem Tag das, das hier in Deutschland verkauft wird, da sollte es möglichst schnell gehen, weil war auch schon klar, dass sich andere daran machen und man wollte ja nicht der Letzte sein, der den Fingerabdruckscanner da... Also
2: eigentlich wollte man der Erste sein. Genau. <lacht> also nee, nee, tatsächlich irgendwie, also es war, ich, wann war die Vorstellung irgendwann im im... August, irgendwann Mitte mm, August, ja, August oder sowas. Oder
3: Ende, ich weiß gar nicht genau. Also
2: es ist auf jeden Fall ähm, schon so. irgendwie ein paar Wochen her gewesen. Mm -hmm. ja. Und danach irgendwie natürlich erstmal, oh cool, die machen jetzt tatsächlich Fingerabdruck rein und hat man natürlich erstmal versucht, die passenden Dokumente zu finden. Mhm. Und also ich, habe ich irgendwie auch in, dem, in einem Interview gesagt, ich habe halt tatsächlich mehr Zeit damit verbracht, nach Dokumenten zu suchen, was denn dieser Scanner jetzt genau tut, als nachher wirklich für den Hack nachher zu brauchen. Ähm, ja, naja,
3: dem liegt ja natürlich zugrunde, dass die Annahme, dass es schwieriger würde. So, dass, also, weil ja auch die Ankündigung war, dass das eben ein sehr, ähm, ja, ein technisch anspruchsvoller ja. Sensor sei. Also mhm. die Annahme steht ja dahinter, da sollte man wohl erstmal die technischen Spezifikationen lesen und sich nicht nur an das Gerät und die Funktionalität machen. Deswegen war die Suche vorher so. Ja.
2: Also das ist halt so, dass das normale rangehen, also zumindest bei mir, wenn ich halt irgendwie einen Hack vorbereite, dann sucht man sich natürlich erstmal alle Informationen dazu, um halt erstmal so die Sachen einzugrenzen, was man probieren kann, was man nicht probieren braucht. Ähm, aber wie gesagt, es war halt nahezu unmöglich. Ich habe ein einziges Bild gefunden, was halt so grob beschrieben hat, dass da irgendwie ein ist, wo halt
1: ähm, ein HF-Feld ausgesendet halt. wird. Halt! <lacht> so, ich, würde ja, ich hätte ja gerne sagen, dass wir, diese, dass wir diese Sendung nicht nur das iPhone erklären, sondern generell auch für alle Leute, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben, dieses ganze Biometrie-Ding. Hm. Deswegen an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Ausflug. Was macht okay. genau eigentlich ein Fingerabdruckscanner? Also, äh, Fingerabdruckscanner
2: scannt, wie der Name so schön sagt, Fingerabdrücke. Von daher ist das, was zumindest also, ähm, Apple-Programm Pro -Pro proklamiert hat, mhm. was der Sensor tut, eigentlich gar keinen Fingerabdrucksensor, sondern einen Fingersensor, weil mhm. sie ja behaupten nicht, den Fingerabdruck zu nehmen, sondern halt subdermal ähm,
3: unter der Haut, also, also.
1: halt die, die unteren Hautschichten aufzunehmen. Also zu sagen, das heißt nicht nur quasi also, ein Foto von dem Finger zu machen, sondern auch noch irgendwie die also Hautschicht drunter die, zu vermessen. Die
2: Sensoren bisher sind halt entweder halt optisch oder kapazitiv. Das heißt, entweder wirklich ein Foto von dem Sensor machen, mhm. äh, von dem Finger machen, mhm. von dem Fingerabdruck machen, oder kapazitiv praktisch das ähm, Feld, also die Kapazitätsänderung, die der Finger, beziehungsweise, also du hast ja Hautrillen, mhm. die halt den Fingerabdruck bilden und halt je nachdem auf entweder Luft, also in der Rille praktisch über den Sensor fällt es oder halt die Haut direkt aufliegt, hast du unterschiedliche Kapazitäten und daraus wird dann halt ein Bild generiert. Und was Apple jetzt überhaupt hat, ist, dass sie halt nicht auf diese Sachen gucken, sondern Takt mit einem ähm, Frequenzfeld in den Finger reinleuchten sozusagen, also okay. Hochfrequenz und praktisch tiefer liegende Hautschichten analysieren. Das also ist, ist prinzipiell, das so,
1: also nur ganz grobes Bild, sowas wie Röntgen, also sagen wir, sowas wie ein Röntgenbild oder oder Computertomographie. ist äh, also eher
2: sowas wie Ultraschall. Also okay. ah, okay. wenn du
1: halt so kennst irgendwie du hast halt ein Feld, was du halt reinschickst
2: und die Reflexionen misst du ja. dann und daraus kannst du halt auch ein Bild okay. generieren. Das ist ja, auch verrückt. nicht
3: so neu, so eine Sensoren gibt es natürlich auch anderswo. Also das hat natürlich Apple jetzt nicht erfunden.
1: Ich höre trotzdem zum ersten Mal davon.
2: Also der, 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 der Vorteil davon ist natürlich, äh, einerseits, dass du halt mit verschmutzten Fingern und sowas weniger Probleme hast, mhm. weil du halt nicht das Bild nimmst, sondern halt tiefere ja. Hautschichten. Du hast weniger Veränderungen, also irgendwie so Schnitte an der Oberfläche sollten sich nicht so stark auswirken. Auch so ähm, sehr
3: fettige, also wer zum Beispiel ziemlich ist oder genau. wenn es Sommer ist.
2: Oder halt der der eigentlich sehr große oder der der innovative Vorteil, wo ich auch stark mit recht hat, dass das tatsächlich der Fall sein wird, ähm, dass halt ähm, Latenzabdrücke, also wenn du halt ein Glas anfest, äh, hast du halt Fett dran, was mhm. sich dann halt irgendwo auf dem Glas ähm, Rückstände bildet, wo du halt praktisch deinen Fingerabdruck am Glas hinterlässt. Mhm. Und was ich halt dachte, dass dadurch, dass sie halt in die tieferen Hautschichten gehen, hast du halt andere Bilder ähm, als mhm. die, die du halt wirklich hinterlässt. Das heißt, das wäre eigentlich so, dachte ich, die große Hürde bei diesem Fingerabdrucksensor, dass man halt also wirklich aus dem eigentlich ein Bild, was man halt irgendwie auf dem Display oder auf einem Glas Bier hinterlässt, äh, nicht den Abdruck ähm, rekonstruieren okay. kann, der tatsächlich das, das iPhone freischaltet. Okay,
1: und das ist ja das, was du sozusagen vorher schon gemacht hast. Also diese, die ähm, wir bauen uns einen Fingerabdruck nach. Genau. Das gibt es ja schon länger vom, ja. äh, vom Club. Und äh, hast du dann also gedacht, das wird überhaupt gar nicht funktionieren? Oder hast du dann einfach den ganz normalen also Arbeitsgang angefangen? Mir,
2: mir war einfach klar, dass es ähm, früher oder später funktionieren wird, weil halt kein... System oder kein Sicherheitssystem ist unknackbar mhm. und bei Biometrie ist es halt nochmal, ähm, die Aussage halt nochmal viel zutreffender, weil du halt dort einfach eine gewisse Toleranz per se, also durch das System selber hast. Das heißt irgendwie dann, es, gibt, es wird eine Möglichkeit geben, ähm, das System zu überwinden. Da war halt die Frage, wo kommt man oder wie kommt man an die Merkmale ran mhm. und halt da wäre halt so der... Also wenn das halt nicht geklappt hätte, also ich hatte mir halt wirklich schon so mit ein paar Kumpels Gedanken gemacht, dass man halt wirklich den Sensor direkt irgendwie anzapft, die Bilder, die dort direkt aufgenommen werden, analysiert und dann halt gucken kann, wie ist das Bild von dem realen Finger, wie ist das Bild, wenn ich jetzt eine Attrappe auflege, wo ist der Unterschied, was muss man vielleicht noch anpassen. Also damit habe ich wirklich stark gerechnet. Ich habe halt auch so grob gesagt, ich denke mal eine Woche, ein bis zwei Wochen werde ich da schon dran sitzen. Also das war einfach so. Also man
3: hätte vielleicht auch eine neue Methode erfinden müssen. Es ja. war einfach nicht klar, dass man die alten Methoden nochmal probieren kann dass sie funktionieren. Sondern, also der, der Spaß daran ist ja auch sich zu überlegen, was kann man vielleicht neue noch erfinden. Ja. Also ich Insofern hab war da <lacht> etwas Enttäuschung.
2: Also ich habe hier tatsächlich irgendwie einen Tag vorher wirklich so eine, eine Liste gemacht, irgendwie was man alles probiert oder zumindest erstmal zum Beispiel, was nicht erkannt wird, welche Materialien erkannt werden, hm. Ähm, was man halt noch so tun kann. Ähm, ich habe auf dem, auf dem Rückweg von, von der SIM-Kartenkauf, bin ich durch eine Gartenanlage gelaufen, habe halt irgendwie diverse Blätter und Blüten und eine Pflaume eingesammelt, weil ich halt einfach Material haben wollte, die ich, was ich rauflege, um zu gucken, wie der Sensor darauf reagiert. Also kann man solche Sachen einlernen? Erkennt der Sensor das überhaupt als, als fingerähnliches Ding?
1: Mhm. Also, ähm, das, also das ist ja ein wichtiger Punkt. Beim, beim Fingerabdruck fälschen, sage ich jetzt mal, geht es nicht nur darum, das Bild sozusagen genau. äh, nachzubauen, sondern das muss auch, also der, der Sensor ist noch offen in irgendeiner anderen Art und Weise, meistens in der Lage zu erkennen, ob das jetzt ein richtiger Finger ist oder ein Stück Holz. Genau, also du musst halt hautähnliche Eigenschaften ja, okay. haben. Ja. Und irgendwie das das, das
2: war, war, dachte ich, eigentlich so die große Herausforderung, tatsächlich erstmal ein Material zu finden. Also, dass man eine, einen Abdruck, eine Attrappe bauen kann, die halt genauso wie den Finger mhm. aussieht, das ist eigentlich relativ selbstverständlich, das kriegt man hin mit ähm, Techniken. Ja,
1: du sagst es so, aber das müssen wir auch nochmal genauer wenn man lernen, wie das geht. Also ja, wenn man,
2: wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ja. weiß man, dass das irgendwie geht. Also da hatte ich auch noch ganz andere Ideen, die ich jetzt nicht verraten werde, die kommen dann halt später, <lacht> wenn sie es tatsächlich mal äh, neue Sensoren schaffen. Ähm, aber ist hier alles nicht nicht der Fall gewesen. Also ähm, es gibt
3: natürlich eine gewisse Routine bei 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 den Verfahren, die, ja. ich meine, das ist neun, acht Jahre alt. Und wir haben das auch relativ häufig durchgeführt. Es gibt sogar Workshops, ja. die wir über die Jahre ja, gemacht aber, haben. Aber können wir,
1: können wir das dann einfach genau mal erzählen? Also genau ja, dieses Ding, wie, ich wie baut jetzt. man eigentlich einen Fingerabdruck? Also Nach der ähm, alten Methode? Noch, noch, noch ganz kurz, also wie ich dann halt tatsächlich angefangen
2: habe, weil es halt am einfachsten war. Ich habe halt meinen Finger genommen, habe den in Wachs abgegossen. Also halt meinen Fingerabdruck in Wachs gemacht, habe dann halt das Standardmaterial, was ich immer benutze, ist irgendwie Holzleim, weil es irgendwie halt billig, irgendwie trocknet relativ schnell aus mhm. und hat halt irgendwie wirklich auch sehr gute Eigenschaften. Habe halt irgendwie das Material genommen, habe das halt in die Attrappe, also in diesen Abdruck reingegossen, hab's austrocknen lassen, hab's
1: raufgelegt und das hat entsperrt. Und ich war erstmal so... Was, was, halt, wird, wird, wird. noch mal von vorne. Du hast, <lacht camarans> du hast deinen Finger genommen, hast ihn in warmes Wachs gedrückt, ja. hast dann natürlich einen Fingerabdruck in Wachs gehabt, hast da rein wiederum Holzkaltleim... Also die Form war also, genau, aus Wachs, genau. genau und da hast also du negativ von deinem Fingerabdruck gehabt, hast da den Holzkaltleim reingegossen, Du hast es aber nicht so richtig dick gemacht, sondern so dünn, dass du es dann noch
2: Ich habe es auch dick gemacht. Also halt okay. dünn und dick. Also das ist dann halt so die, das Vorgehen. Also du machst halt irgendwie dünne ja. also du machst halt dünne Attrappen, weil du halt eventuell denkst, dass dahinterliegende Finger doch noch irgendwie erkannt werden muss. Du machst dicke Attrappen, um halt genau das auszuschließen. Okay. Also ist halt so das ähm, dann wissenschaftliche
1: Rangehen dabei. Aha, okay, also mach ganz dünne für den Fall, dass der Sensor noch guckt und da irgendwie Menschenfleisch sehen will. Genau. Dann kann er sagen, sieht er das oder ganz dick, falls es egal ist. Und dann hast du einfach diese, diesen holzkaltlein auf den Sensor und dann ging das auf? Ja.
3: Und das war schon Samstag Entschuldigung,
1: Abend, es ist, ist 22.17 Uhr. Was machen wir den Rest der Sendung? Naja, das, also das, das war ja nicht, nicht der Hack.
2: Also, die, ja, die, die, das, was man halt eigentlich haben will, ist ja. tatsächlich von einem Bild, also von einem Fingerabdruck, also ja. einem Latenzabdruck, also das, was man halt auf eine Glasscheibe hinterlässt, ja. daraus dann irgendwie ja, die Attrappe zu machen. Ich bauen. dachte, tatsächlich,
1: selbst das ist komplizierter, also dass man jetzt, also dass ich dachte tatsächlich, dass die eigentliche Attrappe, die man hat, dass ja. die ein bisschen aufwendiger gebaut ja, wird. Also irgendwie auch. hauchdünn und. Hätte ich,
2: also wie, also gerade weil sie halt von, von Subdermal haben, ja. ähm, habe ich auch schon damit gerechnet, dass ich eine, eine Zweischichtattrappe bauen muss. Also war halt bis jetzt auch nicht der Fall gewesen, aber das war halt so die Idee, wenn sie halt tiefe Hautschichten machen, ja. dann macht man halt irgendwie einfach eine Attrappe, die aus zwei Attrappen besteht, die man aufeinander klebt. Das wäre halt wow. irgendwie so der, der nächste Schritt gewesen. Aber auch das alles nicht. So, und jetzt für den richtigen Haken
1: ist es natürlich so, Konst schüttelt. Frau äh, Dr. Kurz äh, schüttelt äh, die ganze Zeit den Kopf. Was ich ist denn los? Doch
3: nicht immer. Also nur mal um es <lacht> klarzumachen, den, den, den Anfangstest, den Starbuck gemacht hat, der dient natürlich auch erstmal nur, um selber rauszufinden, ob diese Art der Attrappe geht. Aber dass man natürlich selten von jemandem, wo man jetzt ein fremdes iPhone hätte und den Abdruck überwinden will, da hat man ja nun in der Regel das einfach ist, niemand. Äh, ja,
1: das ist schon klar, aber es ist trotzdem ein bisschen erschütternd, dass das so einfach ist. Also, also, ja, ich mein, okay. also, das, also das, genau das habe ich auch gesehen. Und ja. selbst, also, selbst das ist ja sozusagen, also stell dir mal vor, du hast einen übellaunigen Freund, man sitzt halt im Wohnzimmer und man kennt das ja irgendwie, man sitzt lange zusammen und prökel, fängt so an, Kerzen rumzuprökeln, einfach auf dem Tisch stehen.
3: Ich weiß nicht, hm. was du für bizarre Hobbys hast.
1: Das ist kein bizarres Hobby, wenn du... Ach, ach Frau Doktor Kurz. <lacht> Das passiert schon mal. Ähm, egal. So, und jetzt ist aber natürlich genau der Punkt, wir wollen nicht äh, sozusagen äh, ganz unauffällig sagen, hier, du könntest mal kurz deinen Finger in das warme Wachs da vielleicht reindrücken, sondern ähm, das Optimale ist ja, also das optimale Anführungszeichen für den Hack, ist ja, ich finde ein iPhone finde und äh, nehme dann die Fingerabdrücke von dem iPhone. Das heißt, ich muss bin darauf angewiesen, dass das irgendwie angefasst wurde und dass ich daraus einen Fingerabdruck Konstruieren. Das ist natürlich wahrscheinlich dann doch genau. ein bisschen schwieriger als in äh, äh, drücken. Nicht,
2: nicht viel, aber tatsächlich irgendwie. Hey. Es ist, ja, ja, also, es, ist, es ist tatsächlich. Also, aber noch mal kurz: also zu dem Zeitpunkt dachte ich so, oh Scheiße, das ist irgendwie, also ich schaff's einfach nicht, weil irgendwie das wird jeder Trottel wird das irgendwie auch machen können. Mhm. Und irgendwie, du wenn, man, nicht der Erste sein, genau, so? wenn man halt einfach gut vorbereitet wäre, also wenn ich, wenn ich tatsächlich gut vorbereitet wäre, wäre es nach einer halben Stunde, wäre das einfach, <lacht> einfach kaputt gewesen. Oh, also eigentlich sogar okay. nach, nach, nach fünf Minuten. Also das war halt so. Da hat da also da habe ich ist erstmal richtig schlecht Laune gekriegt, weil ich meine, wenn man so eine Herausforderung angeht, will man natürlich dann irgendwie auch der Erste sein. Und dann dachte ja. ich mir. Ja,
3: man will aber Scheiß. auch irgendwie was Cooles abliefern und man hat also die Vorstellung, dass man daran hat auch ein bisschen zerforschen kann. Ja. Ja. Und insofern war da irgendwie so Samstagabend die die Enttäuschung doch groß.
2: No. Also der ähm, der nächste Schritt ist dann tatsächlich irgendwas, was du gerade angedeutet hast. Du findest ein iPhone, du findest einen Fingerabdruck auf dem iPhone und machst aus diesem Fang Fingerabdruck dann ähm, erstmal eine Form und um daraus dann halt irgendwie wieder den, den Fingerabdruck zu gießen. Mhm. Und das ist dann, was ich tatsächlich dann auch gemacht habe, was wir irgendwie aber auch schon seit knapp zehn Jahren jetzt inzwischen machen. Also das Video ist tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt von äh, 2003, 2003 2005, nee, 2004, 2004, das 2004. ist 2004. genau neun Jahre alt. <lacht> wo wir damals mit mit Wetter noch irgendwie das Video im Club gedreht haben und es hat sich tatsächlich auch einfach nichts verändert an der Technologie. halt, ja, ja, halt, Leute, Leute, ja.
1: Leute, seit 20 Minuten redet ihr von ja, wir machen immer genau dasselbe und das mit okay, ich, wir ja. wollen jetzt mal ja. wissen, wie das denn überhaupt funktioniert. Herrgott nochmal. Okay, mal. also
2: erstens kann man sich das alles schön irgendwie im Video angucken. <lacht> ja, wir sind jetzt aber hier im Radio. Ähm,
1: genau. ähm, nee,
3: wir also, du musst schon erklären. Du nimmst,
2: genau. du nimmst dieses, also so wie ich's getan hab, ich es getan habe, ich habe das iPhone genommen, habe halt einfach mal einen Passcode eingetippt, um halt meinen Fingerabdruck auf dem, auf dem Display vom iPhone mhm. zu haben. Habe dann das iPhone ähm, auf den Scanner gelegt, habe ein Bild von dem Fingerabdruck gemacht, der erstaunlicherweise super gut war. Also ich bin mir noch nicht sicher, woran es lag, ob es irgendwie an dem guten Scanner lag, den ich benutzt habe mhm. oder ob die Oberfläche dieses Glas einfach irgendwie so gute Eigenschaften hat. Also auf jeden Fall, normalerweise habe ich halt diesen Abdruck,
1: also dieses eingescannte Bild halt immer noch bearbeiten nee, müssen. Du hast tatsächlich sozusagen einfach nur also ähm, auf dem, auf dem auf Touchscreen sozusagen genau, hast du einfach einen so einen Fettabdruck
2: sagen. hinterlassen. Das
1: einfach so wie es war ja.
2: umgedreht auf den Scanner gelegt, war der Bildschirm dann eingescannt, aus, wo hast, ja. oder was? Genau, das, Ausgemacht war ein schöner schwarzer Hintergrund ja. und das Bild war, war super. Also ich war, das war so 1A Top. Und ich habe halt wirklich, also normalerweise wenn ich halt so Hacks mache, das erste Mal macht man halt schöne Abdrücke, ja. man macht sich ein bisschen Fett an die Finger, macht halt einen ja. ganz sauren Abdruck. Und ich okay. habe halt wirklich nur so wie man es wirklich benutzt ja. den, den Daumen als, als Passcode-Eingabe genommen, habe dieses Bild genommen. Und das ging nachher auch. Ähm, genau, was der nächste Schritt, also du scannst es halt ein ja. und dann hast du halt so Sachen wie, ähm, du musst es halt einmal invertieren. Das heißt, also du willst es nachher ätzen. Das ist irgendwie so der, der Schritt. Also du machst die Form aus einer Leiterplatte. Das heißt, du mhm. musst erstmal ein
1: Bild haben, ja. ähm, was du nachher irgendwie auf die Fotostruktur Leiterplatte aufbringst. Das heißt, wenn, wenn du das Bild gescannt hast, dann sind die Erhebungen sozusagen schwarz genau. und die Rillen sind äh, durchsichtig. Ja. Auf dem Bild ähm, und das also, es so.
2: ist, es eine Grau, eine Graustufenbild und ja. was
1: du halt zum Ätzen haben
2: willst, ist einfach ein Schwarz-Weiß-Bild. Also, mhm. du willst halt einfach entweder durchsichtig oder nicht durchsichtig haben. Genau, das heißt, du das arbeitest, heißt, du machst ein, erstmal eine, ähm, also mit einer Binarisierung. Ich weiß nicht genau, wie es, wie es heißt in, in, im Sprachgebrauch von den, ähm, Photoshoppern.
3: Und oh, Der ist jetzt praktisch in den Bildbearbeitungsprogramm ein Klick, weil diese Invertierungsfunktionen, die bieten nee, nee, heute da. Ich meine
2: ich mein nicht das Invertieren, sondern tatsächlich, so. also du trennst halt die, die Graukanäle genau. nach irgendwie ja. in Schwarz-Weiß-Kanäle ja. auf. Genau. Ist ja auch egal, wie es heißt, auf jeden Fall. Ähm, geht
1: auch per Knopfdrucker.
2: Also. Genau. Also man schiebt halt so einen Slider hin und her. Schiebst den genau, du schiebst, schiebst den Schwarz- und den okay. Weiß-Slider hin und her und dann hast du irgendwie halt ein gutes Bild. Invertierst du noch und dann druckst du es einfach aus auf eine Folie. Mhm. Ähm, die Folie nimmt man dann... Also bei, bei unserem ersten Hack oder bei dem halt neun Jahre alten Hack haben wir die Folie direkt genommen ähm, als Abformgrundlage. Weil halt, wenn mhm. du es mit einem ähm, schwarz, also mit einem Tinten, äh, mit einem Laserdrucker ausdruckst, ja. hast du halt diese Laserpartikel, die, die sich natürlich auch, auch zu einer gewissen, genau, also, zu einer ja. gewissen
1: 3D-Struktur anordnen. Und,
2: Und dann habt ihr es auf
1: eine Folie drauf gedruckt. Genau. Ja? Also den, den invertierten den Fingerabdruck auf eine Folie drucken. Ja. Okay.
2: Und was wir halt früher gemacht haben, ist tatsächlich auch diesen Abdruck dann, also diesen Abdruck als Form genommen, mhm. dort den Holzheim raufgemacht, abtrocknen lassen, abgezogen und dann die Attrappe schon fertig gewesen. Das heißt, du hast, ähm, Das ist viel zu okay. einfach. Genau, das ist viel zu einfach. Okay. Ähm, also ich stand dann tatsächlich ähm, am Samstagabend irgendwie noch eine Stunde im Copyshop, weil ich halt dachte, hochauflösender Druck braucht man. Und dann hatten die zwar ganz große Werbung dran, dass sie hier 2400 DPI-Drucker haben, aber... Dieser scheiß Druckertreiber konnte immer nur mit 600 TPI ausdrucken. <lacht> und ich stand da echt so rum. Ich habe wirklich eine halbe Stunde an diesen Einstellungen rumgefuscht und habe gedacht, irgendwie muss das doch gehen. Habe dann irgendwann aufgegeben und es zu Hause nochmal probiert. Ähm, habe dann tatsächlich irgendwie es einfach ausgedruckt mit 600 dpi. Dachte, naja, versuchen kann man es ja mal. Ja. Habe halt mal eine Form gemacht. Und das war dann Samstagabend so gegen 12 oder sowas. Und habe die dann abgezogen und aufgelegt und ging nicht, ging nicht, ging nicht. Ich dachte, naja gut, war eigentlich klar, dass es so nicht gehen kann, mhm. muss man weiter probieren. Dann habe ich es halt irgendwie nochmal gemacht, weil irgendwie, naja, ich konnte halt jetzt, also dieses Leiterplattenätzen war halt ja. für den Abend einfach nicht mehr drinne das ja. dauert schon ein paar Stunden. Und habe es dann einfach so nachts irgendwie so, ich lag im Bett, konnte irgendwie nicht pennen, nochmal aufgestanden, nochmal probiert. Und dann irgendwann ging es plötzlich. Und es ging einmal, dann ging es wieder irgendwie ganz lange nicht. Da habe ich irgendwie nochmal eine andere Attrappe genommen. Nochmal, dann habe ich es irgendwie so hinkriegt, dass es reproduzierbar war. Also tatsächlich den Abdruck von der Folie. Ja. Habe dann irgendwie Frank angerufen, der irgendwie noch wach war. Frank, ich habe es geschafft. Wir müssen jetzt ein Video drehen. Dann, dann meinte ja, komm vorbei. Ich bin im Club. Bin ich in den Club gefahren. Ich habe irgendwie, ich stand in der Wohnung, habe gedacht, was muss ich mitnehmen für den Videodreh? Irgendwie Holzleim und die Folie, alles eingepackt. Stand in der Tür, hat nochmal überlegt. Okay, ich habe alles dabei. Fahre in den Club. Und dann... So und wo ist jetzt das iPhone? Ich so? <lacht> Nein. Ich habe tatsächlich das iPhone so auf dem Tisch liegen lassen. Das war so wie der
1: Fail. Also der Derweil
3: ging ja auch der Wind schon los, weil also ja. Frank hat natürlich auch den anderen Bescheid gesagt, dass wir jetzt ja. also uns mal um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern äh, müssen. Wir müssen was schreiben. Das konnte Aber man auch auf
1: Twitter lesen. Hat äh, Frank Rieger hat ja getwittert, äh, ein Vögelchen hätte ihm geküsst, <lacht> dass möglicherweise das Wochenende und so weiter. Ja. Okay. Ja, er
3: konnte sich wohl vor der Freude nicht zurückhalten.
1: Also
2: Tatsächlich war, also der erste erfolgreiche Hack war tatsächlich schon am, am Samst, Samstag Nacht. Mhm. Aber das war halt so, es war einfach nicht reproduzierbar. Also du hast, hast, halt, hast du rausgefunden, woran das lag? Also es manchmal ging, und manchmal nicht? Ähm, also es lag auf jeden Fall an der, zu, also die, also im Gegensatz zu geätzte Leiterplatte, wo du halt ungefähr so eine 70 µ Kupferschicht hast, mhm. die du dann halt irgendwie auffüllst, hast du dort halt sowas wie 10 µ, die die Tonerpartikel angeordnet sind. Das heißt, es ist einfach deutlich weniger Rillen. Die Rillen sind nicht hoch genug. Genau. Ah, okay. Und dadurch und natürlich auch andere Kapazit auch Kapazit auch. Kapazitäten ja. und sowas. Und das heißt nicht, dass es, es
3: nicht geht, ja, aber genau. also die Wahrscheinlichkeit, dass es mit diesen Attrappen funktioniert, ist halt nicht besonders ja. hoch. Mhm. Aber nicht. Also ich, ich, ich werde es bei
2: Gelegenheit auch nochmal in Ruhe probieren, nochmal einen anderen Drucker suchen, der wirklich mit mhm. hoher Auflösung druckt, der vielleicht noch, wo man den, den Schwarzlevel noch ein bisschen hochdrehen kann, dass er halt noch ein bisschen mehr Toner rausspuckt. Und ich denke, damit wird es dann auch besser gehen. Aber der Fall war irgendwie, ich komme dann halt irgendwie, nachdem ich nochmal zurückgefallen bin, das iPhone angeholt habe, komme ich halt irgendwie in einen Club an und sitze da und dann klappt es halt einfach nicht mehr. Also es war halt so, <lacht> ich war nicht so verzweifelt an diesem Abend So dachte mir, naja, okay, jetzt jetzt ist in Amiland gerade so abends, jetzt werden die ganzen Leute da drüben irgendwie so richtig loslegen und mit Hacken. Ja. Und ich hatte halt echt, ich hatte es schon abgeschrieben, also ich dachte ja. mir, dann klappt nicht halt nichts mehr. Ja. <lacht> und dann wache ich halt am nächsten Tag auf und geh irgendwie noch schön Mittagessen, weil irgendwie dachte, naja, wenn es eh jetzt gegessen. keiner hat, dann dauert es <lacht> wahrscheinlich eh noch viel länger und irgendwie als ich dann vom Mittag wieder kam, war es immer noch nicht, dachte ich, naja, fahre ich halt irgendwie und jetzt mal die Leiterplatte, war halt so der also, nee, eigentlich, also ich ging auch davon aus, dass die Leiterplatte nicht funktioniert, weil halt einfach die Auflösung nicht reicht. Also dadurch, also warte mal, ja warte,
1: ich will das mal kurz, sagen, ja. bevor, wir, äh, bevor wir weitermachen, ich würde gerne noch mal auf die DPIs zu sprechen bekommen. Mhm. Das ist ja die, also Dots per Inch ist die Abkürzung. Genau. Es gibt die Feinheit einer, eines Drucks an. Ich überlege gerade, kann man vergleichen, Normaler, wenn ich normalerweise aus dem Laserdrucker was rausbringe, ist das so 150 oder 300 oder sowas. Äh, 300 Vergleich. oder 600, 300, genau. Genau, ja. genau, 300 ist so Standard. Genau, also man, Bild, man muss dazu sagen... Bildschirm hat 75 so oder 100, wenn sie gut sind. 75, also die 70, glaube ich. Die, die, die Retina-Displays ja. haben ein bisschen mehr.
2: Also man muss dazu sagen, der Sensor selber hat 500 dpi. Also das war so eine der wenigen Sachen, die man tatsächlich rausfinden konnte, weil sie damit auch offen geworben haben. Mhm. Und es ist schon relativ hoch. Also 500 dpi, das ist schon irgendwie so ein... Wie war das vorher? Ähm, oh, viel, also eher so, eher so 200, 250, okay. Ja. Also die optischen waren schon immer besser, die sind halt aber generell viel größer und so mhm. die ganzen
1: Kapazitiven waren halt eher so im Bereich von 200, 300. Es gibt ja sozusagen schon in Rechnern und sowas, wird das, ab, wird das schon eingebaut sein. Das sind genau. dann alles also die Kapazitiven oder wie? Ja, genau. Also alles, was in Rechnern drin ist, was in Telefon
2: drin ist, ist durch die Bank kapazitiv, weil du mhm. halt optisch einfach nicht so klein hinkriegst.
1: Ah, okay. Ja, genau, also aber die
3: Technik ist schon anders. Ich glaube, die meisten kennen ja die von diesen Lenovo-Laptops und das sind halt, das ist schon anders gebaut, als es jetzt beim, beim, beim iPhone ist. Einfach weil weil man ja bei den Logos rüberziehen, oft, genau, genau rüberziehen muss.
2: Also das war genau, als ich das irgendwie auch das erste Mal gehört habe, dachte ich, also das bei Apple, also der iTouch halt zum äh, Touch-ID zum Rauflegen ja. hat und nicht zum Rüberziehen, war ich auch erstmal sehr glücklich, weil es halt einfach die Attrappenbau viel einfacher mhm. macht. Also weil halt beim Rüberziehen musst du halt so auf ja. ähm, Sticky, also ähm, ähm, ja, Stickiness-Erkleblichkeit Erkleblichkeit irgendwie aufpassen. Okay. Das, musst das, im Beispiel das wie Talkumpulver raufmachen, dass ja. du es besser ah. rüberziehen kannst. Und bei irgendwie da das war irgendwie von vornherein klar, das macht es schon mal deutlich einfacher.
1: Okay, so, okay. Jetzt, jetzt, äh, DPEs, halt, halt, die, halt. ich, ich mache jetzt DPEs. erstmal, doch, gleich. Ach so, <lacht> dauert das noch kurz oder lange? Naja, DPI's geht kurz.
4: Okay,
2: dann, dann noch ähm, die DPI. Also ähm, 500 DPI hat der hat der ähm, Scanner selber, also der Fingerabdruckscanner. Das heißt, du solltest, wenn du halt gut sein willst, irgendwie so mindestens das Doppelte an DPI haben für sowohl den Scan von dem Latentfingerabdruck, also von dem Abdruck, den du irgendwie halt auf dem Display, mhm. also vom Display runter haben willst und für den Ausdruck nachher solltest mhm. du irgendwie auch mehr haben. Okay. Ähm, und also was ich eigentlich, was ich vorhin sagen wollte, die Leiterplatte beim Ätzen hast du natürlich dann irgendwie Unterätzung. Das heißt irgendwie, du hast die DPI-Zahl oder die hohe Auflösung wird durch das Ätzen einfach mal wieder minimiert. Mhm. Und davon, deswegen ging ich eigentlich davon aus, dass Ätzen auch nichts bringt. Das müssen wir gleich
1: nochmal genau erkennen. Also gerade Leiterplatten ätzen ja. und so ist ja was, was der Hörer wahrscheinlich möglicherweise genau wie ich noch überhaupt nie gemacht hat. Ah. <lacht> ja, Frau Dr. Kurz hat natürlich oh, auch schon mal eine Leiterplatte geätzt, aber Seite. dazu kommen wir später. Wir machen jetzt erstmal äh, das Fritz-Info mit und Verkehr und äh, danach geht es weiter hier im Chaos Radio.
5: So,
6: alle bei denen der Kropianne mal Nebenluft zieht, jetzt mal hergehört und schaut. Ich bin Sally.
5: Kleine Zelle, große Fresse und gut gegen Pech beim Denken. Sally, die
3: Fritz-Hirnzelle.
5: Gibt's nirgendwo zu kaufen, S sondern
6: nur bei Fritz und nur zu gewinnen. Einfach
5: gut Fritz hören.
6: Ich bin total neuronal veranlagt, habe richtige Dendriten und bin voll gut gegen Pech beim Denken.
5: Einfach mal angucken auf fritz.de
6: slash Zelly. Die einzellige Hirnzelle. Gut gegen Pech beim Denken.
0: Fritz. Und das
1: hört man. Um kurze halb elf.
6: Fritz Nachrichten.
1: Mit Mario Barsch.
6: Am Heinrich-Heine-Platz in Berlin-Mitte sind zwei Polizisten niedergestochen worden. Ein Polizeisprecher sagte, die Beamten seien wegen häuslicher Gewalt alarmiert worden. Als die beiden Beamten eintrafen, habe ein Mann sie mit einer Schere angegriffen. Die Polizisten wurden schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Mordkommission. Berlin bekommt, wie geplant, ein eigenes Stadtwerk. Darauf einigten sich die Spitzen von SPD und CDU in einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Demnach soll künftig nur eigenproduzierter Ökostrom angeboten werden. Sollte die Versorgung der Kunden gefährdet sein, kann aber auch Strom zugekauft werden. Das Gesetz soll im Oktober vom Ob Abgeordnetenhaus beschlossen werden. Bisher gehören das Berliner Stromnetz und die Kraftwerke dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall. In der CDU-Führung werden Steuererhöhungen als Angebot an einen künftigen Koalitionspartner ausgeschlossen. Generalsekretär Gröhe stellte klar, dass der Spitzensteuersatz nicht verhandelbar sei. Berichte, wonach er eine Erhöhung des Steuersatzes als mögliches Zugeständnis an SPD und Grüne genannt habe, seien falsch. Ähnlich äußerte sich auch Unionsfraktionschef Kauder. Steuererhöhungen seien aus gutem Grund im Regierungsprogramm der CDU und CSU nicht vorgesehen. Daran werde sich auch nichts ändern. Ein erhöhter Spitzensteuersatz für Besserverdienende war ein zentrales Wahlkampfthema von SPD und Grünen. Im Streit um das iranische Atomprogramm kommt nach jahrelangem Stillstand wieder Bewegung. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York verhandelt der Iran erstmals mit den fünf ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat und Deutschland. Der iranische Außenminister Sarif versicherte vor Beginn der Gespräche, sein Land wolle konkrete Ergebnisse erzielen und keine Show abziehen. Der Iran steht im Verdacht unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms an der Atombombe zu arbeiten. Für Sarif und US-Außenminister Kerry ist es die erste Begegnung. Der Iran und die USA haben seit über 30 Jahren keine diplomatischen Beziehungen mehr.
3: Das Wetter:
6: Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 4, in Wannsee 8 Grad. Wittenberge und Königs Wusterhausen melden 6, Ludwigsfelde und Prenzlau 7 Grad. Heute Nacht ist es meist locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. Am Tag ist es dann heiter und sonnig. Nur im Norden kann es auch mal einen Schauer geben. Das Ganze bei maximal 12 bis 15 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Steglitz, der Abzweig-Steglitz, ist zwischen Schildhornstraße und Mecklenburgische Straße gesperrt. Dort gibt es Straßenschäden. Nach Brandenburg B5 Nauen Richtung Küritz, zwischen dem Kreisverkehr Briesen und dem Kreisverkehr Frieser gab es einen Unfall. Dort ist die rechte Spur gesperrt. Wo es geht, gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb. Und wenn ihr den Fritz Nightflight von letzter
3: Nacht verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal. So oft ihr wollt und wann ihr wollt. Eine Woche lang im Musikstream.
4: Musikstream auf fritz.de
7: Fritz
1: Blue fritz. Moon Die zwei Sprechstunden Heute Chaos-Radio mit Markus Richter und zu Gast vom Chaos Computer Club im Chaos-Radio sind Starbuck und Frau Dr. Konstanze Kurz. Oh, Hallo und guten Markus? Abend. Ja bitte, was denn?
3: Es ist aber gut,
1: ja? Starbuck hat mir vorher einen großen Kasten äh, Marta versprochen, und ich dich die ganze Zeit nur Wie, mit bist Frau Dr. So ich, nein, ich bin ein, ein öffentlich-rechtlicher Journalist und nicht bestechlich, <lacht> aber ich tue guten Freunden gerne mal einen Gefallen.
3: <lacht> okay, wenn ich jetzt verspreche, meine GEZ-Gebühren zu erhöhen, wirst du dann aufhören.
1: Aber das ist ja gar nicht das, über was wir heute reden wollen. Genau. Worüber wir heute reden wollen, ist ja, und zwar mit Starbuck und Frau Dr. Konstanze Kurz, die Ey, biometrische... <lacht> ist äh, die, das Hacken von Fingerabdrücken beziehungsweise das Nachmachen von Fingerabdrücken. Ihr habt es vielleicht gehört, in den Nachrichten war es ja tatsächlich auch, für das iPhone 5S gibt es einen Fingerabdruckscanner und es gibt jemanden, der hat äh, das geschafft, einen, also einen nachgemachten Fingerabdruck zu benutzen, um das iPhone zu entsperren. Dieser jemand ist Starbuck, der hier ist. Und wir haben gerade schon mal äh, erklärt, wie man so einen Fingerabdruck machen kann und das ist erschreckend einfach. Man, äh, man scannt nämlich einfach ein iPhone ab, wo jemand mit seiner Patschhand draufgegriffen hat, hat er den Fingerabdruck in einem digitalen Bild invertiert das, druckt das aus und dann hat man so auf so einer Folie mit einem Laserdrucker ist das sozusagen ein bisschen erhöht, da kann man dann Holzkaltleim draufgießen und dann wird, ist der Fingerabdruck ausgegossen und damit geht es nicht so gut. Das funktioniert, aber es geht nicht so gut. Es gibt jetzt eine zweite Technologie, um die würden Starbuck jetzt gleich erklären, nämlich das Ätzen von Leiterplatten. Wie ja. genau ein Fingerabdruck mit einer geätzten Leiterplatte zu tun hat, finde ich jetzt wirklich sehr interessant. Bitte gehe davon aus, dass ich noch nie eine Leiterplatte geätzt habe. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja. Ähm also wie wir gerade festgestellt haben, ist irgendwie
2: die Folie oder die Tonerpartikel auf der auf der ausgedruckten Folie halt irgendwie so 10 Mikrometer dick. Also mhm. halt nicht wirklich ausreichend dick. Also so die, man kann davon ausgehen, die ähm, Rillen in, im Finger haben halt ungefähr so 100 Mikrometer, mhm. also ein Zehntel Millimeter. Ähm, das heißt, ähm, was man halt jetzt tut, wenn die Folie nicht funktioniert, braucht man halt ein Material oder eine Form, die halt tiefere Rillen hat. Dann kann man entweder zum Beispiel einen Lasercutter nehmen und es halt direkt reinschneiden. Oder man nimmt halt eine Leiterplatte. Also Leiterplatten sind halt so aufgebaut, du hast halt das Leiterplattengrundmaterial und hast dort dann eine ähm, Kupferschicht drauf. Die ist halt verschieden dick. Und guck nicht so, das macht mich ganz wahnsinnig. <lacht> ich mach gar nichts, erzähl weiter. Ähm, genau, also diese, diese Kupferschicht ist halt irgendwie 70 Mikrometer in dem Fall dick. Und das heißt, es kommt schon sehr nah an die 100 Mikrometer, die man haben will für den Finger ran. Mhm. Ähm, der, dass das Vorgehen jetzt, um diese Form aus dieser Leiterplatte rauszubekommen ist, du hast halt den, den Ausdruck auf der Folie, die man gleich weiterverwenden kann, wo von, von der was nicht funktioniert hat. Und ähm, das Besondere an diesen Leiterplatten, die ich benutzt habe, das heißt, es sind Fotostrukturierba fotostrukturierbare Leiterplatten. Das heißt, mhm. du hast auf der Kupferschicht oben drauf nochmal eine, ähm, einen Fotolack. Mhm. Und das funktioniert so, dass der Fotolack mit ähm, UV-Licht belichtet wird. Und ähm, je nachdem, was für ein Lack es ist, dort, wo halt das Licht auf den Fotolack ähm, auftrifft, vernetzen die, die Lackpartikel und es wird halt hart. Und das sind dann die Leiterbahnen oder nee. das sind dann nicht die Leiterbahnen? Das ähm, kommt später. Also okay. man, wir sind jetzt erst beim Belichten. Also der, okay. der, 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 der Edschritt, schritt also der, die Leiterplattenherstellung ist praktisch ein zweigeteilter Schritt. Du hast mhm. erstmal diesen Fotolack, der belichtet wird und danach wirst du ätzst ähm, du dann das Kupfer selber. Ah. Also du, du hast also du hast jetzt irgendwie einmal Kupferschicht, ja. dann hast du oben den Fotolack drauf. Mhm. Und der nächste Schritt ist praktisch, du belichtest den Fotolack. Okay. Ähm, der wird an manchen Stellen irgendwann hart. Die restlichen, also der nicht hart wird, wird halt ausgewaschen im sogenannten Entwicklungsbad. Also genauso wie du auch von, von früher von Fotos kennst, ja. von Analogfotos, wo dann halt belichten und äh, entwickeln musstest. Und bei Leiterplatten ist halt so, du belichtest es, entwickelst es und dann hast du halt genau die Stellen, die belichtet wurden durch das UV-Licht, also die, wo halt auf der Folie, die du ausgedruckt hast, halt keine schwarzen Tonerpartikel sind, mhm. hast du dann halt eine Schicht zu stehen.
4: Mhm.
2: Und das schmeißt du dann einfach in das Edzbad rein. Das heißt, dort, mhm. wo der Lack oben drauf ist, wo der Lack fest ist, wird halt das Kupfer nicht ange angegriffen. Mhm. Dort ne daneben, also wo halt der Entwickler des die, ähm, ähm die die Fotoschicht weggewaschen hat, ja. kommt halt dieses Ätzbad direkt an das Kupfer ran und ätzt das Kupfer weg.
3: Mhm. Oh, also nee. um der Ehrlichkeit halber, auch, auch diese leiterplatten ist nicht für diesen Apple-Hack erfunden ja. worden, sondern... <lacht> Das liegt einfach daran, dass ähm, die ganze Prozedur, die wir seit ein paar Jahren machen, die dauerte uns oft zu lange und wir suchten nach einem besseren Material. Starbuck hat er verschiedene Sachen probiert über die Jahre und die Leiterplatte ist jetzt auch schon ein paar Jahre in Benutzung.
2: Ja. Also das war tatsächlich irgendwie so, als die kapazitiven Sensoren irgendwann besser wurden mhm. und hat also gerade bei Kapazität ähm, brauchst du halt wirklich eine, eine gewisse Schichtdicke weil mhm. du halt wirklich dann die Luft als, ähm, also als Gegenteil von dem Kleber ja. dann irgendwie haben willst. Das heißt, irgendwie da kannst du nicht nur mit 10 Mikrometer arbeiten, sondern musst du halt so wirklich schon ja. an, den, an den Finger rangehen. Okay, also das gemacht. Ähm, das heißt, du hast dann die Form. Die Form war halt irgendwie genauso wie der Fingerabdruck, den ich halt in Wachs goss, äh, in, abgedrückt habe, halt ausreichend tief. Das und war halt mal, du,
1: hast den, du hast auf eine Folie den invertierten Fingerabdruck ausgedruckt, ja. das auf die Leiterplatte gelegt. Und damit belichtet. Genau. Das heißt... Dann weggeätzt. Dann weggeätzt. So, okay.
2: Also mhm. es gibt es gibt positiv und negativ Lack. Das heißt, was du dir gerade im Kopf ausmalst, ist halt, je nachdem, welche Leiterplatte du hast, musst du es yeah. entweder invertieren oder nicht. Aber ah, es spielt okay. halt keine Rolle, weil ja. im Endeffekt, also wenn es falsch ist, musst du es halt einfach nochmal andersrum machen. <lacht> habe ich auch oft genug. Also ich glaube okay. ja also irgendwie... Also in, dann, in dem Fall musst du es sogar nochmal spiegeln, weil du halt die Folie auch noch verkehrt rum auf die Leiterplatte legst. Ah. Aber spielt alles keine Rolle. Also wie gesagt, ich habe da schon... Okay öfter diesen Fehler gemacht, deswegen. Und dann hast, du, dann hast du sozusagen diesen Fingerabdruck auf einer Leiterplatte. Genau, also du hast den äh, den, 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 Inver-, den Das, also ist das negativ. Die, genau, das ist negativ. Mhm. Ähm, dann kann man eigentlich jetzt loslegen und den Holzleim, so wie man es auf die Folie drauf gemacht hat, halt den Holzleim auf die Leiterplatte draufgießen. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass das halt also gerade mit dem Holzleim und Leiterplatte ist halt alles nicht so gut, weil es klebt, das ist halt Leim. Das heißt, der klebt irgendwie auf der, auf dem Leiterplattenmaterial relativ gut. Das heißt, eigentlich mhm. will man da noch so eine ähm, Trennerschicht drauf haben. Dann mhm. nimmst man entweder ähm, Teflonspray, ist halt irgendwie teuer, hat nicht jeder. Ähm, oder, was ich halt mhm. irgendwie mal rausgefunden habe, ist Grafitspray. Eignet sich halt total super. Mhm. Also halt einfach irgendwie so, um ähm, den getrockneten Leim nachher besser abziehen zu können. Der Vorteil an Grafitspray ist außerdem noch, dass Grafit irgendwie auch nochmal eine eigene hohe Kapazität, also eine Kapazitätskonstante hat. Das heißt, irgendwie damit kann man nochmal viel besser ähm,
1: Finger emulieren, also eine höhere ah. Kapazität dann damit erzeugen. Das das heißt, die Attrappe
3: okay. wirkt mehr genau. wie ein menschlicher Finger für so einen Sensor. Genau,
1: weil das Graphit sozusagen dem, was der Mensch, was die menschliche Haut hat, ähnlich genau.
2: ist. Also, das, das, ist ja immer so der, der Trick bei einem Attrappenmaterial ja. aussuchen, dass du halt dem Finger möglichst ähnlich sein willst und dieses Graphit macht das halt einfach nochmal besser und zusätzlich kann man irgendwie den Abdruck selber, äh, den, die Attrappe selber besser abziehen. Und das ist eigentlich schon tatsächlich jetzt der, der ganze Trick dabei. Also, dann die Attrappe abgezogen hab meinen Finger genommen, hab, äh, hab den Finger eingelernt, mhm. hab's halt erstmal probiert mit meinem eigenen Finger, ging natürlich freischalten, hab dann die Attrappe genommen, hab's irgendwie halt aufgelegt und hat auf Anhieb funktioniert. Und halt so wirklich regelmäßig beim ersten Mal, also maximal irgendwie so jedes zweite Mal. Und das war dann halt so Sonntagabend, so gegen vier, fünf. Und dann war irgendwie so cool. Und hat einfach funktioniert, hat <lacht> geklappt und... Ja.
4: Ja, wir hatten
3: halt derweil dann schon ja auch irgendwie die Meldung natürlich ja. vorbereitet, weil es wirkte schon so, als wenn es jetzt bald soweit ist. Und irgendwie hat auch niemand daran gezweifelt, dass wir, nur war ja gerade der Tag der Bundestagswahl, dass wir trotzdem unmittelbar, egal zu welchem Zeitpunkt, ja. wirklich fertig sein würde, raushauen müssen. Im Prinzip, als das Video hochgeladen war. Ähm, aber wir sind natürlich dann doch ein bisschen beschimpft worden dafür, weil als wir rausgeschickt hatten, die Uhrzeit so... 20 Uhr war, also ja, genau ja. in die Ergebnisse der Bundestagswahl <lacht> hinein. Und zumindest die deutsche Presse, die internationale natürlich nicht, aber die Deutsche hat da so teilweise so ein bisschen piefig drauf reagiert <lacht> und wie wir denn, ob wir denn nicht vielleicht doch zu einem günstigeren Zeitpunkt hätten veröffentlichen wollen. Und wir hatten es natürlich übersetzt, weil uns von vornherein klar war, das sollte keine deutsche Meldung sein, ja. sondern das wird sicherlich aufgrund, also einfach der Tatsache, dass Apple international gelauncht hat, dieses neue Telefon. Das wird, ja, einfach international verticken wollen.
1: Ich würde über die Pressesache gleich noch sprechen wollen. Ich hätte noch ein, zwei technische Fragen zum Fingerabdruck mhm. machen. Ähm, und zwar zum, also A, die Frage nochmal, dieses Holzkaltleim-Fingerabbild, muss, muss man das dann auf, auf einem menschlichen Finger tragen oder ist es egal, ob man das auf einem Holzstück macht oder auf einem, ähm, Das ist tatsächlich egal. Also ich hatte irgendwie auch
2: Attrappen gehabt, die halt, wenn sie ausreichend dick sind, die tatsächlich auf dem Phone drauf lagen und einfach so funktioniert haben, ohne dass irgendjemand irgendwas drücken musste. Die waren mhm. halt einfach oben drauf und hat dann okay. jedes Mal freigeschaltet, wenn man nur das Telefon angeschaltet hat. Ja. Das heißt, das schließt halt schon mal diese, diese ganzen Aussagen, sagen mit irgendwie wir brauchen lebende Finger und irgendwie abgehackte Finger wenn nicht erkannt irgendwie schon mal schon mal per se
3: aus es gibt so ein bisschen Gründe warum warum dieser Holzleim so über die Jahre oft benutzt wurde. Weil früher, wenn wir Attrappen gebaut haben, sollte die auch möglich so sein, dass man die nicht so sieht. Ja. Mhm. Das heißt, wenn wir die auf, die auf unseren eigenen Finger aufgebracht haben, um etwa, also bei der CeBIT hatten wir mal so ein Jahr, wo wir in Gruppen äh, ausgeströmt sind, um verschiedene biometrische Sensoren zu testen, dann sollten die halt möglich durchsichtig sein, dass man die aufkleben kann und nicht gleich irgendwie äh, der, der Messeronkel, der da rumsteht, da sieht, was man vorhat. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch andere Materialien. Also Holzleim ist nicht mehr alternativlos.
2: Also so, der, der erste Öffentlich-Hack, den ich tatsächlich gemacht habe, war damals in Offenburg, irgendwie so ein kleines Nest, irgendwie in, in Baden-Württemberg, wo halt sich so ein Elektronikladen irgendwie mal so ein System geholt hat und man konnte dort tatsächlich ähm, Computer mit Fingerabdruck kaufen. Also das mhm. war halt ein, ein Laden, wo du halt irgendwie Elektronik im Wert von 10.000 Euro hätte es kaufen können und mit dem Fingerabdruck bezahlen. Und da war es natürlich halt besonders wichtig, dass der nicht sieht, dass du eine Trappe drauf hast. Ja. Und dann bin ich halt wirklich hingegangen mit dem dünnen Holzleim, was man nicht gesehen hat und habe mir dann irgendwie ein Mauspad oder sowas gekauft, so <lacht> einfach aus Spaß. Ich habe letztens bei mir aufgeräumt und noch so die Unterlagen von damals gefunden ja. so die, die Rechnung und meine Einwilligung, dass sie das Geld von meinem Konto abbuchen dürfen und Aha. so weiter. Also später ähm. kam
3: diese Prozedur bei den Ethikermärkten im Süden, haben mhm. die ja diese Fingerabdruckbezahlsysteme und haben das auch nochmal durchgeführt, aber da waren wir nicht mal bei. Also da, da haben wir sozusagen nur den Journalisten, das war ja. AD, wenn ne? ja. ich mich recht erinnere, nur erklärt, wie man das machen muss. Und die haben es auch geschafft. Also so, okay. Es gab ja schon so eine gewisse Routine, aber dieser Holzleim war am praktischsten, wenn man das ordentlich anklebt, da sah man das wirklich kaum. Es sah ja. halt nur aus wie so ein bisschen glänzenderer Finger. Also man mhm.
2: muss halt irgendwie sagen, tatsächlich, wenn das Angriffsszenario ist, du klaust ein Telefon oder du findest ein Telefon mit Fingerabdruck drauf, dann ist ja egal, ob du irgendwie ja. das versteckst oder nicht. Das heißt, das würde einfach alles gehen. Also irgendwie mhm. ohne Finger dahinter.
1: Okay, jetzt muss man ja... Ähm dann hat dazu auch noch eine Frage, wenn ich, wenn ich jetzt so ein Telefon finde, mhm. ähm, da sind ja Fingerabdrücke drauf. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Habt ihr das mal ausprobiert, sagen, dass ich dann auch den richtigen erwische? Oder kann man erkennen, welcher der Daumen ist und welcher der andere? Ähm
3: Nein, du musst ja nicht den Daumen einle einlernen. Du kannst ja einlernen, wenn du willst. Ja, also ich glaube,
2: die meisten Leute lernen ihren Daumen ein und ich sagen. Äh, du erkennst den Daumen relativ gut, weil er halt schon deutlich breiter ist als die anderen Finger. Hast okay. du also ein
3: Problem mit diesen ganzen Linkshändern, die dann äh, eventuell rechts einlernen, aber links benutzen? Das ist natürlich ein Problem. Ja. Also man,
1: man muss ja dazu sagen, ja, muss ja doch, du musst doch den Finger einlernen, den... Du auch benutzt oder
3: nicht? Nee, Achso, du die meinst sozusagen sagen, die, 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 die genau. rechts entsperren, Finger,
1: aber links okay. immer sozusagen. Okay. Genau. Ähm, aber
2: äh, unabhängig davon, ähm, du musst ja natürlich den Fingerabdruck nicht vom Display nehmen, sondern du kannst den Fingerabdruck ja auch vom Sensor selber nehmen. <lacht>
4: <lacht> Was?
2: Das Nein. funktioniert? Äh, Habe ich nicht ausprobiert, aber es ist ähm, auch ein durchaus reflektierendes Material, ein Glossy-Material. Also man, man sieht ihn nicht ganz so gut wie auf dem Display und die, mhm. die Fläche ist natürlich viel kleiner, aber prinzipiell spricht nichts dagegen, irgendwie den letzten praktisch funktionierenden Abdruck, weil der letzte, der drauf ist, ist wahrscheinlich der, der es freigeschaltet ja. hat, den zu benutzen um damit die ganze Prozedur durchzuführen. Oh.
1: Ähm, aber trotzdem noch zu den Fingerabdruck Frage. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es zumindest in der früheren Anwendung mal irgendwas mit, mit Dämpfen von Sekundenkleber und Fingerabdruck irgendwie von genau. Gläsern abnehmen. Also sagen, man hat ja nicht immer eine glatte, spiegelnde Oberfläche zur Verfügung, mhm. wo zufällig auch noch der richtige Fingerabdruck drauf ist. Ähm, das
2: war das, was ich vorhin meinte, irgendwie mit dem Scanner direkt, den, also das Telefon auf den Scanner gelegt. Und mhm. also ich war halt selber sehr überrascht, mhm. dass es einfach so gute Bilder macht, und ich habe auch wirklich nicht mal irgendwie jetzt schöne Fingerabdrücke gemacht, sondern wirklich normale Benutzung. Mhm. Ähm, aber das hat tatsächlich, glaube ich, auch viel geholfen. Also äh, Freunde von mir, die den Hacken wie praktisch nachgebildet haben, die hatten halt irgendwie ähm, alte Leiterplatten gehabt, die sie halt wirklich mit Cyanacrylat, ähm, also Sekundenkleberdämpfen damals belichtet haben. Und da hat es nicht funktioniert. Also die Attrappen gingen nicht. Und die Vermutung ist dass tatsächlich die Dämpfe sich ja irgendwie anlagern und das Ganze halt breiter machen, das heißt die Form leicht verändern mhm. und das schon ausreicht, um durch die, also im Zusammenhang mit der hohen Auflösung des Sensors selber, den Fingerabdruck so anders aussehen zu lassen, dass es mhm. dann nicht mehr funktioniert. Ah, okay. Ja,
3: das muss man vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Was ja. wir früher gemacht haben, war ja vor allen Dingen, dass wir Abdrücke, die zum Beispiel auf einem Glas waren oder so, mhm. dass man die äh, mit, diesem, mit, mit diesen Dämpfen, die sich da anlagern, sichtbarer macht. Ja. Mhm. Damit werden aber, also wenn man sich jetzt mal so einen Finger anguckt, wo man ja die Minutien auch sehen kann, damit werden sozusagen die Größen der Rillen, verändert Einfach wegen der Anlagerung. Aber nun hat sich in den, äh, diesen acht Jahren natürlich auch die Technik verändert. Wir haben heute äh, normale Scanner, die deutlich besser auflösen, scannen. Wir haben Fotoapparate, mit denen man heute Aufnahmen machen kann, was früher nicht möglich war. Das ja. heißt, es ist auch so ein bisschen obsolet geworden.
2: Also die, die Kollegen, von denen ich gerade erzählt habe, ähm, die haben den Hack nachgebaut und haben es dann auch geschafft. Also irgendwie zwei Tage später. Ähm, und was die gemacht haben, ist nicht, die hatten halt keinen guten Scanner. Sie haben tatsächlich ein anderes iPhone genommen und mit der iPhone-Kamera
1: den Fingerabdruck auf
2: dem anderen <lacht> iPhone. Oh, und was, ja. was eigentlich nochmal noch mal viel cooler
1: ist.
0: Die hab, Auflösung ist ja heute auch ziemlich gut ja. von den, von ja, den ja, ich, Kameras. Ich,
1: ich habe vor allen Dingen ähm, ich hab irgendwo so ein Bild gesehen, wo, wo jemand äh, einen ganz kleinen Hack gemacht hat. Und da hat er die Linse aus einem Laserpointer genommen vor die, äh, die iPhone-Kamera einfach geklebt, mm -hmm. mit der Büroklammer oder sowas. Und dann hast du halt so, eine richtige, so, ein, so ein richtiges Mikrofon, da kannst du richtig große. Äh, cool. große <lacht> ähm, und dann noch die Frage, also man, man fotografiert diesen Fingerabdruck, wie schwierig ist es eigentlich, die, das richtige Größenverhältnis zu haben? Also das, ja, der also, Fingerabdruck muss ja genauso ja. groß ausgedruckt werden, wie er dann letztendlich war. Wie macht wenn, man es? Legt man da Maßband daneben wenn oder Wenn man sowas? scannt, ist es natürlich
2: so ist automatisch 1. die richtige Größe. Mhm. Ähm, bei dem Fotografieren, was ich auch einen sehr coolen Trick fand, die haben halt einfach einen Rahmen rumgelegt. Das heißt, die haben sich einen zwei Zentimeter großen Rahmen geschnitten, mhm. den mit fotografiert und mhm. hat dann so weit ausgedruckt oder so lang skaliert, dass halt der Rahmen 2 cm groß ist. Damit hast du automatisch den ja. Fingerabdruck irgendwie auch in der richtigen Größe. Auch ein sehr cooler Hack. Und okay. hat in dem Fall, also wenn du, wenn du mit Kamera machst, musst du skalieren. Ja. Und das ist eine wirklich einfache Möglichkeit, das zu tun. Und das, wie gesagt, hat auch funktioniert. Wow. Ähm, vielleicht noch kurz, ähm, also weil ich gerade von, von, ja. den, von den ähm, Kollegen, von den Ex-Kollegen geredet habe. Ähm, ich habe natürlich auch noch auf anderen Wege versucht, ähm, an iPhone zu kommen und einer von den Kollegen war zufälligerweise gerade in Amerika und ich habe ihm gesagt, du bring mir meins mit, irgendwie, weil ich weiß nicht, ob ich hier eins kriege und ich will es im Jacken. Ja. Und der kam halt irgendwie Sonntagabend zurück. <lacht> Ach. Irgendwie so gegen gegen acht rief er mich dann irgendwie an. War so ganz, also ich habe ihn auch gesagt, irgendwie, ja, wir hacken das dann zusammen, wenn du da bist. Ja. Rief mich so total glücklich an, ey, ich bin da, ich habe das neue iPhone mitgebracht und ich so.
4: <lacht> äh, du
3: hast
1: mich kaputt gemacht.
3: <lacht> du, ja, das ist natürlich sehr schade. Du da. Böser, böser ja.
1: Mann. So und nur um das mal so abzuschließen, festzuhalten: dieser Hack ist jetzt sozusagen beendet. Also es ist nicht irgendwie so ein Prototyp oder was, sondern genauso kann man das auch immer wieder machen. Genauso kann man es machen und genauso kann
2: es wirklich jeder machen. Also auch dieses Ätzen, was halt also so in wenn wir gleich auf die Presse zu sprechen mhm. kommen, halt so viele ähm, Mac freundliche. Blogs und, und, und Presseorgane haben halt geschrieben, ja, das ist ja kein realistisches Szenario, weil irgendwie, wer ätzt denn schon? Aber du kannst tatsächlich im, also zu Hause in der Küche ätzen. Mhm. Und also ich bin mir auch, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, mit Folie geht's auch, und ich werde mir die nächsten Tage oder Wochen irgendwie nochmal das ein bisschen genauer zu, zu Gemüte führen, das mit der Folie nochmal optimieren. Ich bin mir sicher, dass es mit der Folie irgendwie auch in ordentlich reproduzierbar geht. Also. Und dann fällt dieser edge weg und dann ist es halt wirklich Kinderkacke. Da muss man, also, wirklich, man, nicht mal zu, sagen. Muss
1: man wirklich mal zu sagen, ähm, Folie bedeutet ja, ein Bild in einen Laserdrucker reintun und das einfach auf Folie ausdrucken ja. und dann hat man sozusagen ein fertiges Ding. Genau. Ähm, ich will trotzdem nochmal nach deiner Einschätzung fragen. Ich meine, du machst das seit Jahren. Du hast ja gerade gesagt, wenn du dich ordentlich vorbereitet hättest, wäre das Ding nach einer halben Stunde kaputt gewesen. Jemand, der noch keine Erfahrung damit hat, nennen wir ihn eifersüchtigen Ehemann X, ähm, der unbedingt mal lesen möchte, was seine Frau so im iPhone hat. Er mhm. macht das alles zum ersten Mal. Wie lange braucht er, wenn er nicht ganz doof ist?
3: Ähm, auch ja, nicht länger er einen als Tag ich. brauchen.
2: Ich, ja, also ein paar Stunden. Also ich meine, wir haben, wir haben eine Anleitung halt irgendwie veröffentlicht, eine, wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mhm. Da sieht man genau, was man machen muss. Und die Schritte selber sind halt weder kompliziert, das heißt, das kann jeder machen und sie brauchen auch nicht lange. Also die längste Zeit, die man tatsächlich braucht, ist zu warten, bis der Holzleim ausgetrocknet naja, und ist. Und noch im
3: Baumarkt gehen und dir, also wenn du jetzt kein Holzleim zu Hause hast. Also, also genau. ein Tag also. ist
2: auf jeden Fall vollkommen ausreichend, ja. das zu machen.
3: Na, also bei den Workshops, die wir so gemacht haben ja, in, stimmt, da, ja. in der Zeit, also die, die übrigens auch an Schulen gab und so, also, das mhm. können auch Kinder ja. schon, ja. Ja. Mh, da haben wir eigentlich nie jemand dabei gehabt, der das nicht, also, der das genau. nicht konnte. Das
2: haben wirklich alle hingekriegt ja. und wir waren in der Regel nach irgendwie drei Stunden
4: oder sowas. Nee, waren nee wir, mit
3: drei Stunden, dann haben wir aber auch schon die Sapper gebaut. Also wir ja, haben stimmt, meistens wir haben Workshops doppelt, zusammen, doppelt, mit Attrappen ja. bauen und auch Sapper um diese RFID-Chips, Chips, wo die Biometrie drauf gespeichert ist, zu wie, deaktivieren. Du meinst, du
1: meinst, damit kann man die Fingerbrücke im Reisepass kaputt machen?
3: Ja, den man Chips kann den, ja, den Inhalt des Chips ja, sozusagen ja. unlesbar machen. Ja.
1: Also es ist immer so der der
2: Doppelschlag. Ja, wie man gemacht das war dann ja. schon drei Stunden. Ähm, aber also wie gesagt, das ähm, ist eigentlich
1: kein großer Akt und du bist halt in mhm. wenigen Stunden bist du nicht damit. So, genau. jetzt äh, was mich würde, ich Ich habe tatsächlich auch also hier auch einen Kollegen im Haus, dem habe ich es auch erzählt, dass wir es heute machen. Der mal sehr interessiert sich denn davon. Ähm, ihr habt ja möglicherweise <lacht> nicht nur den Hack gemacht, sondern euch auch überlegt, wer Interesse daran haben könnte, ein iPhone aufzumachen. Also zwei Dinge liegen auf der Hand. Das eine ist, ich finde das iPhone und will halt mal gucken, was da so drin ist. Und das andere ist halt, das ist aus meinem näheren Umfeld und ich möchte mal gucken, ob da nicht noch ein anderer Typ mit meiner Freundin schreibt. Ähm, was gibt es noch für denkbare Also der, der, der Hack ist einfach
2: gar nicht iPhone-bezogen. Der Hack ist halt Fingerabdruck sensortechnisch oder Fingerabdruck bezogen mhm. Und es war halt jetzt einfach eine gute Gelegenheit, das mal wieder auszuprobieren. Ja. Also ich, ich habe immer, wenn mal wieder neue Sensoren rauskam, so das ThinkPad, weil es rauskam mit Fingerabdruck, einfach mal eins geholt, irgendwie da mal probiert und jetzt mal probiert. Und das ist halt einfach, ähm, also die, die Szenarien jetzt irgendwie so auf Apple und iPhones runterzubrechen, finde ich irgendwie. Okay, nicht aber zielführend. was gibt
1: es denn noch?
3: Na, wir kriegen, also wir haben natürlich in der Zeit, das ist ja auch öffentlich öfter mal gemacht worden, dass wir das machen, auch oft Angebote bekommen. Also einmal von den Herstellern, die dann sagen, also wir haben hier, wollt ihr mal testen? In letzter Zeit hatten wir interessanterweise ziemlich viele Leute, die uns geschrieben haben wegen Waffen, die mit Biometrie, also vor allen Dingen Fingerabdrucksensoren, mhm. ähm, bestückt sind. Aber wir machen natürlich keine Form von, von irgendwie so Aufträgen, sondern das ist einfach etwa klar, alle haben darüber gesprochen, also nichts mit Apple zu tun, sondern ist eigentlich das erste große Konsumerprodukte. Ja, ich,
1: ich, 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 ich will jetzt gerade so sagen, noch mal so ein bisschen, darüber sprechen wir ja gleich. Ich will gerade noch mal so ein Angriffsszenario. Also biometrische Waffen habe ich tatsächlich bis jetzt für Science Fiction gehalten, sowas etwas gibt es nee, nee. oh oh Ja, schon, schon ja. lange. Okay, ja, also das ist mehrere Jahre. Also das halt freigeschaltet. du also kannst halt nur abdrücken, wenn ja. du vorher deinen Fingerabdruck draufgelegt ja, genau. hast. Mach das ja praktisch, Was ja auch durchaus Sinn macht. Kindersicherung
3: ja. halt zum Beispiel.
1: Ups, mhm. mit ihrer Waffe wurde jemand erschossen und sie können ja durch, durch ihren Fingerabdruck freigeschaltet werden. Nein, Na, es soll es gibt, eine
3: Sicherung mh. dagegen sein, dass dritte zum Beispiel, ja. äh, Polizisten haben sowas. Also nicht in ja, Deutschland, mh. aber anderswo, damit eben, wenn dir jemand die Waffe klaut, er sie nicht gegen ja, dich aber benutzt. Ist, kann. Ich
1: dachte, das ist doch gerade ein mögliches Angriffsszenario. Ich klaue die Waffe von jemand mit so einem Fingerabdruck.
3: Ja, aber also die Attrappe bauen dauert schon einen Moment, du kannst ihn nicht sofort
1: erschießen. <lacht> nee, nicht ihn, aber, aber jemand anders und ihm dann den Mord in die Schuhe schieben.
2: Achso, das, das ist natürlich auch nochmal was, was ganz anderes. Ja, ja, ja. Ähm, nee, ich, 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 ah, nee, ähm, ja, ich weiß, äh, da ein gutes ähm, Szenario, was, was wir tatsächlich irgendwie die letzten Tage durchgespielt haben in der Theorie. Äh, du kannst natürlich ähm, den Fingerdruck nachmachen, du nimmst dir kurz sein Telefon, ähm, entsperrst es, schiebst den Kinder Kinderpornografie rauf und wenn er irgendwie am nächsten Flughafen irgendwie sein Telefon anschaltet und da ist irgendwie im Hintergrundbild ein Kiddie-Porn dann ist natürlich für ihn deutlich schwierig zu erklären, dass es das nicht von ihm kommt. Also du kannst halt sehr gut Leute damit ja. ähm, in Situationen bringen, wo sie nicht hinwollen. Also der schlimmste Fall natürlich ein Mord anhängen, mhm. aber halt irgendwie alles, was damit irgendwie freigeschaltet wird und du halt nicht beweisen kannst, dass du es nicht warst, weil man geht einfach davon aus, Fingerabdruck gehört dir, deswegen mhm. warst du es auch, der ihn benutzt hast kann man sich halt diverse Szenarien durchspielen. Das ist
3: Szenarien natürlich ein krasses Szenario. Es geht einfach ja, darum, dass man Risiken erkennt, auch wenn die jetzt natürlich, also, äh, vielleicht nicht irgendwie so ein Everyday-Szenario nee, Natürlich sind, aber nicht,
1: aber sozusagen, weil, äh, weil oft halt auch das Gegenargument kommt so, das, das braucht doch niemand. Und es brauchen vielleicht nicht alle, aber manche vielleicht schon. So, wir reden jetzt gleich mal über den Presse-Fallout. Also, was passiert ist, nachdem dieser Hack wirklich an den Tag getreten ist. Und die spannende Frage, warum das jetzt erst, wann war euer erstes Video? von Fingerabdruck machen, ähm, 20 2004. Uhr. Achso, nee. äh, ja, 2004. <lacht> ja. <lacht> 2004, 20 Uhr. Ähm, und sagen, <lacht> und erst jetzt ist das so ein Riesending geworden, jetzt, wo ein Lifestyle-Produkt gehabt wurde. Darüber nicht. reden wir gleich. Machen jetzt eine kurze Pause und danach sind wir wieder für euch da.
5: You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're so alone, alone
1: Sprechstunden. Und da gibt es heute, das erkennt ihr schon am altbekannten Geräusch, das Chaos-Radio im Blue Moon. Das heißt die Sendung, wo einmal im Monat der Chaos-Computer-Club hier die ganzen Studios übernimmt und wir nicht genau wissen, was er macht. Und meistens macht er etwas kaputt. Heute ist das ein Fingerabdruckscanner, der kaputt gemacht wurde. Mal wieder, muss man auch dazu sagen. Zu Gast in Starbucks und Frau Dr. Konstanze Kurz. Guten Abend. <lacht> ey, ey Markus, jetzt ist
3: aber wirklich nicht mehr lustig. Das entscheide immer noch ich.
1: Äh, ähm, wir reden über einen Fingerabdruckscanner, wie gesagt. Wir haben die erste Stunde dazu genutzt, um zu erklären, wie das technisch geht. Also wie man das macht, dass man einen Fingerabdruckscanner so überlistet, dass er einen gefälschten Fingerabdruck, also einen nachgemachten, akzeptiert. Und das kann man auch nachmachen. Wir haben jetzt sozusagen, ich würde jetzt gerne nochmal kurz zusammenfassen, wie das geht, aber das würde wahrscheinlich wirklich zu kompliziert sein. Das heißt, ihr müsstet euch, wenn ihr jetzt erst einsteigt, das als Podcast anhören. Den gibt es ja dann auf fritz.de und chaosradio.de. Ähm,
3: oder und, ein Video klicken.
1: Oder das Video klicken und wir kommen jetzt gleich sozusagen zu der gesellschaftlichen Konsequenz daraus und der Pressearbeit, die daraus entstanden ist und gemacht werden musste. Vorher aber nochmal das Angebot an euch. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr gerne anrufen. 0331 90110. Und das hat nämlich auch der Robin gemacht. Robin21 aus Frankfurt.
8: Hallo Robin. Hi, guten Abend. Hallo.
1: Du hattest noch ein paar
8: Fragen. Pegel, ja, und Pegel, zwar, Pegel. Äh, ich habe noch zwei Fragen dazu. Und zwar zum einen, jetzt was das iPhone angeht, würde mich mal interessieren, wiefern ihr das so auseinandergenommen habt und mal geschaut habt. Okay, ist das eigentlich bei dem Fingerabdruck wirklich so, wie es auch gesagt wird, dass da quasi halt so eine, so eine Prüfsumme eben auf dem Chip gespeichert wird, der Fingerabdruck eigentlich gar nicht weiterverarbeitet werden kann oder inwiefern vielleicht doch die Möglichkeit besteht, ah ja, mal eben schnell übers Internet, mal zu Apple zum Beispiel, wo es dann schön irgendwo gespeichert wird, inwiefern dieser Fingerabdruck also wirklich nur auf diesem Chip verarbeitet wird. Oder vielleicht doch irgendwie weitergeschickt werden könnte, ob da schon irgendwie was feststeht mittlerweile.
2: Äh, haben wir noch nicht gemacht. Und ich gehe davon aus, also wenn das jemand tut, dann dauert das noch ein bisschen, weil das ist tatsächlich deutlich schwieriger zu machen, als ähm, halt den Fingerabdruck nachzubauen. Ähm, ich vermute mal ganz stark, also na, irgendwas knackt hier. Äh, egal. Ähm, oh, also ist das. normalerweise, ja. also halt frühere... Ähm, Sensoren speichern halt normalerweise Minutienpositionen. Das heißt, irgendwie, wenn du einen Fingerabdruck hast, dann hast du halt diese Hautrillen und die verzweigen sich irgendwann. Das nennt man Minutien und die werden normalerweise benutzt. Und wenn man auch nur die abspeichert, kann man halt den Fingerabdruck nicht re rekonstruieren. Was ich aus den winning informationen rausgelesen habe, die Apple dazu ähm, gegeben hat, ähm, speichern sie anscheinend tatsächlich den gesamten Verlauf der Fingerlinien auch mit. Das heißt, ich gehe davon aus, oder ich vermute, dass wenn man tatsächlich irgendwie an die abgespeicherten Template hat, und sie werden halt kein Bild abspeichern, damit bin ich relativ sicher, ist auch viel zu groß und so, aber wenn sie tatsächlich diese Fingerrillen Daten abspeichern, denke ich schon, dass man daraus einen Fingerabdruck wieder rekonstruieren kann. Aber es ist halt nur meine Vermutung.
3: Aber Vielleicht sollte man dazu noch okay. sagen, dass ich glaube, der, dieser Touch-ID-Hack hat schon auch so eine Welle ausgelöst äh, international von Leuten, die jetzt auch Bock haben das zu untersuchen. Also ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Mir scheint, ähm, dass da auch so eine Art Wettbewerb entstanden ist und mhm. da wird sicherlich nicht nur um den Sensor an sich gehen, sondern auch um die Daten, wo sie hingespeichert sind, wie sie gespeichert sind, ob sie übertragen werden können. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Also, ich weiß
2: auf jeden Fall, dass Leute okay. dran sind, aber ich weiß auch, dass es halt ähm, schon ein deutlich komplizierter Prozess ist und das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert.
8: Okay, alles klar. Nee, das wäre jetzt nochmal interessant gewesen, dass mhm. da vielleicht schon ein ja, auf also jeden Fall
2: man guckt sich das an.
8: <lacht> okay, okay, alles klar. Das ist
1: ja auch sozusagen, also nur um es mal kurz zu erklären, das ist ja auch eine ja. sehr interessante Frage, weil, wenn in dem Gerät der Fingerabdruck gespeichert ist, dann kann man ja nicht nur, wenn man das Gerät hat, sozusagen, also in der Hand das Gerät hat, möglicherweise diesen Abdruck auslesen und danach machen, sondern man könnte ja möglicherweise auch so ein iPhone mal hacken und den Fingerabdruck irgendwo hin verschicken lassen, dann so eine kleine Datenbank von gehackten iPhone-Fingern und so weiter und so fort. Genau, ja. Das gucken wir uns nochmal an. Hast du noch eine Frage, Robin?
8: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, wie sieht denn das aus mit so mit dem Fingerabdruck nachbauen jetzt zum Beispiel bei, bei Sachen, wo es wirklich drauf ankommt? Also sagen wir mal zum Beispiel bei dem neuen Personalausweis oder beim Reisepass, ist das da genauso einfach nachzumachen oder ist das nochmal schon irgendwie äh, ein bisschen was anderes?
2: Das ist tatsächlich noch einfacher. Also das ist das, was Sie vorhin oh. schon erklärt haben, da geht es halt wirklich mit dem Ausdruck von der Folie abziehen. Also da musst du nicht ätzen und nix, aber wie die Sensoren ist, die sind halt also
3: einfach, die Qualität genau. ist viel geringer. Die Auflösung okay. ist tatsächlich
2: ähnlich, die aber es ist ein optischer und da reicht halt wirklich mhm. diese dünne Schicht, die von der Folie abgezogen wird. Ähm, und wir, also haben wir auch schon vor, vor Jahren, als sie den damals auf der CeBIT vorgestellt haben, den Scanner, haben wir es irgendwie einmal gemacht und es ist genauso.
3: Da könnten wir aber bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass es optional ist und vollkommen freiwillig, <lacht> seinen Fingerabdruck beim Ausweis abzugeben und wir raten davon ab.
8: Ja. Natürlich, der wird ja genauso auch nicht gespeichert. Nee,
3: nee, natürlich nicht. Und also, auch nicht von der NSA ausgelesen. Ähm, äh. <lacht>
8: Nein, ganz, ganz bestimmt nicht. Jetzt hätte ich aber noch zu dem NPA auch noch ein, noch ein persönliches kurzes Problem. Dürfte ich das noch kurz fragen? Oder ja, ich? aber
3: dann sollten wir sagen, dass der NPA nämlich genau dieser elektronische Personalausweis ist. Ja, wenn du schon mal da ist.
8: EPA. Ja, wir nennen Oder ihn
3: EPA, weil wir diese Umbenennung nicht mitgemacht haben. Okay, aber ja, ja, frag, gut, frag
8: mal. okay, alles klar. Ich bin vielleicht zu brainwashed. <lacht> irgendwie, ja. das kann natürlich sein. Na, sag mal. Weil, weil mein Problem ist, ich habe die letzten fünf Jahre im Ausland gelebt, habe aber diese Thematik sehr intensiv mitverfolgt, bin jetzt dann Anfang des Jahres wieder zurück nach Deutschland, Hab mir den dann halt auch geholt. Und äh, wusste, nicht genau, wusste nicht genau, wie verbreitet der schon ist und habe gedacht, weil bei mir ist es so, ich bin vollständig blind und habe eben gedacht, okay, vielleicht eine ganz coole Sache mit dieser elektronischen Signatur und so, mhm. bla bla, mhm. hat mir, mir das besorgt und äh, habe aber festgestellt, dass dieses Programm, äh, mit dem man auf den Personalausweis zugreift, über so einen Kartenleser, mit einem Screenreader, also das ist quasi dieses Programm, was für hm. blinden Menschen eben äh, den Text in eine Sprache umwandelt, äh, dass das überhaupt gar nicht bedienbar ist.
3: Hast du die BSI-App dafür? Also hast du die drunter geladen von der... Ja, diese
8: Ausweis-App, ja genau. Hm, genau. Na, es okay. gibt auch noch eine Open Source-Variante. Ja, oder? es
3: gibt auch mittlerweile einige Firmen, die das anbieten. Ähm, da müsstest du vielleicht mal probieren, ob du noch eine bessere findest, wenn die also die hilft dir eigentlich überhaupt nicht, ne?
8: ja, weil das funktioniert überhaupt gar nicht, weil das Problem ist, das ist ja alles, das ist ja dieser diese, diese ganze Java-Code und so, und das ist prinzipiell eigentlich äh, nicht wirklich nutzbar, also allgemein, diese ganze Java-Geschichte, und eigentlich gibt es auch eine Verordnung dafür, dass das eben, die eben vorschreibt, dass eben so staatliche, behördliche Anwendungen auch zugänglich sein müssen. Okay,
1: Robin, wir verlassen gerade, ja, glaube ich, Scheiß, den Scheiß, Bereich ich des Fingerkuks.
8: tut mir auch leid, und ich, ich wollte nochmal fragen, ob es da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, irgendwas dagegen zu machen. Weil, also ja.
3: zumindest eins würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ich glaube, das ist ein berechtigtes Interesse. Und ich denke, da würde ich mich bei der Behörde, das ist ja hier die BSI, auch mal zu Wort melden. Da würden wir dich im Zweifel auch unterstützen. Das ist natürlich... Ähm, also, das
8: fände ich super, weil ich habe ehrlich gesagt auch schon, das ist jetzt wirklich der letzte Weg, den ich gehe übers Radio, ich habe jetzt auch schon an den CCT gem CCC gemailt. Mag magst, magst
2: du mal noch eine Mail an biometrie.ccc.de schicken, da sind dich drauf und dann ja. gucken wir uns find ich, das mal an. Finde ich auch, das auch wichtig,
3: Also Klar, wir haben gerne. eh sehr viele Versprechungen bei diesem Ausweis nicht eingelöst, das wäre eine mehr und da bist du ja sicherlich auch nicht alleine.
8: So ist es nämlich, genau. Mach das mal.
1: Klar. sind Biometrie, CCC, viel Spaß beim Schreiben.
8: Vielen Dank für die Frage. Jetzt werde ich erstmal noch viel Spaß haben beim Zuhören. Vielen Dank. Bis Bis dann. Dann. Tschüss. So. <lacht> Ciao. Ciao.
3: Hey, mach mal eine Notiz.
1: So, sehr gut. Und jetzt äh, kommen wir, also wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ähnlich wie Robin, könnt ihr, äh, könnt ihr gerne noch anrufen. 0331 70 97 110. Und wir wollen jetzt aber mal die andere Seite betrachten. Und Ausgangspunkt für die andere Seite ist sozusagen die öffentliche Wahrnehmung des Problems Biometrie und Fingerabdrücke. Wir haben schon gehört, 2004 hat der Chaos Computer Club zum ersten Mal gezeigt, wie einfach das ist, einen Fingerabdruckscanner zu überlisten. Und es ist dieses Jahr, 2013, hat es das am Wahlabend auf die Titelseiten einiger Online-Zeitungen gebracht. Also, und das, das und da fragt man sich natürlich sozusagen, okay, das sind jetzt äh, neun Jahre. Mhm. so Es hat neun Jahre gedauert und es hat anscheinend ein Lifestyle-Produkt gebraucht. Das ist nicht
2: nicht ganz richtig.
1: Weil, warte,
3: nee, ja. ich finde nee, auch, nicht, also nicht nee, ganz nee, also es nicht Wir hatten
1: Starbuck und Konz, bitte, lass mich doch noch kurz die Einleitung machen, weil das ist die öffentliche Wahrnehmung. Die öffentliche Wahrnehmung ist genau das. das, stimmt das, nicht. das Okay. Entschuldigung. Ich, muss hier, gleich mal,
3: ich muss hier gleich mal
1: jemand pelpen. Frau Dr. Kurz, vielen Dank, ich, dass Sie das gesagt du, haben. Du hast oh. doch den Regel an der Hand. Ähm, also, der Punkt ist sozusagen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ist tatsächlich die Biometrie jetzt erst eine große Tatsache und das ist sozusagen mit dem iPhone, weil es ein so wichtiges lifestyle ist. Aber, das haben die beiden mir schon vorher erzählt, der Anfang, dass das Presseinteresse so groß war, hat äh, begann schon zu sagen, bevor der Hack überhaupt bekannt war, nämlich mit. Ist Touch-ID hacked yet? Was da, ist das?
2: Darauf wollte ich gar nicht oh! <lacht> ja, Ich, ich gehe ja, jetzt mal scheiße alleine hier. du mich dich ausreden <lacht> ähm, was ich nämlich sagen wollte, also es war tatsächlich gerade in Deutschland schon mal relativ groß in der Presse und zwar damals zu Schäubles Zeiten. Also als wir den Schäuble-Fingerabdruck und war. das war, war durchaus, also jetzt ist es international natürlich viel, viel größer aber für Deutschland würde ich sagen, war es auf jeden Fall zu
1: der Zeit, das war vor drei Jahren oder sowas. Na, es war schon mal ein Nachrichtenthema, aber sozusagen, aber so ein Thema, äh, wo man, also weißt du, so Atomwaffen sind halt auch ein Nachrichtenthema. Das interessiert jeden, aber jetzt die persönliche Betroffenheit ist nicht so da. Und jetzt ist es halt einfach so, sagen, dass das jetzt so klar wird und ich habe auch das Gefühl, dass mehr in diese Richtung berichtet wird, dass das ein Problem ist, das tatsächlich jeden Einzelnen mhm. jetzt betrifft. Das ist halt das andere. Klar, als ihr damals den Schäublefingerabdruck in der Datenschleuder ausgeliefert habt, da war das schon, sagen ein News-Thema.
3: Mhm. Na also, nee, wird es eigentlich dann noch nicht unterschreiben, weil ich glaube, dass äh, damals die Debatte, ich mein, wir müssen uns ja mal erinnern, 2005 im November kamen die ersten Reisepässe, die die Biometrie drin hatten und 2007 in der nächsten Stufe und dann 2011 der Ausweis. Es war schon so, dass die Biometrie jeden betroffen hat und ähm, der, der Schäuble-Abdruck, wo wir ja auch nur erklärt haben, das hat als Sicherheits. Technik eigentlich nicht gut geeignet ist und warum. Der landete auf der, ich darf das mal, wenn ich mich Spiegel, daran erinnere. Titelseite. Ja, im äh, äh, Bild. Äh, Bild. <lacht> genau. Also in, in deutschen Verhältnissen war das schon und da gab es auch eine Menge Hype und Fernsehsendungen, aber wir haben jetzt halt eine, ich glaube, wir haben eine, eine internationale Dimension
6: mhm.
3: und das betrifft aber im Grunde weniger Leute, weil also ich meine, ein Ausweis oder Pass. Hat jeder das ist ja quasi dann zwangsweise, aber ein iPhone hat nun nicht jeder. Insofern ist es schon eine ausgesuchte Gruppe von Gadget-Lovern, die auch gerade sich so genau, also für die Einführung interessieren.
2: Deutlich weniger problematische Anwendung auch. Ja. Also weil halt nicht der Staat tatsächlich die, die Daten hat, sondern halt.
3: Das ist einfach eine andere eine andere Gruppe, die man jetzt anspricht, aber nicht eigentlich nicht unbedingt eine kleinere. Wir haben also so ein bisschen, ich glaube, also dass es so dicke kommt, haben wir, glaube ich, auch nicht vermutet. Aber so ganz überrascht hat es uns natürlich auch nicht, Also weil natürlich Apple und gerade so als Technologievorreiter, wie sie sich ja nach wie vor auch inszenieren, ein hohes Interesse hat, gerade so bei den Technikseiten, die darüber berichten, und dann gab es eben, was du eben ansprachst. Also, also Apple,
2: Apple, ist auf jeden Fall nicht schuld, dass es so gut in der Presse war, weil Apple wie so oft bei Problemen mit, mit Apple Produkten schweigt es einfach tot. Also ich habe mhm. so ja. viele Artikel in, in den letzten paar Tagen gelesen, wo immer unten drunter stand, wir haben irgendwie Apple nach Kommentaren gefragt, aber keine Antwort bisher erhalten. Genau. Mhm. Und das ist einfach, ich meine, es ist klar ist die Strategie, sie werden es jetzt irgendwie zwei Wochen aussitzen und weiter ihre ihre Telefone verkaufen, als wäre als wär nichts gewesen, Leute, werden es trotzdem benutzen. Mhm. Ähm, aber also warum es tatsächlich so so stark in der Presse, also auch in der in der US-amerikanischen Presse gelandet ist, ist dieses ähm, ist Touch ID hacked yet. Äh, das war halt irgendwie tatsächlich von irgendwie zwei Security-Forschern irgendwie aus Amerika aufgemachtes ähm, so ein bounty hunt Also die haben tatsächlich gesagt irgendwie ah da kommt dieses Produkt raus und mhm. wir glauben, dass es sicher ist, aber wir wollen mal irgendwie die Hackergemeinde oder wen auch immer irgendwie mal ein bisschen Anreiz vermitteln, dass da genauer raufgeguckt wird und sie haben halt gesagt, oder der Erste hat gesagt, ich spende 500 Dollar für den Ersten, der es irgendwie hackt. Aha. Hat das irgendwie in seinem Blog geschrieben, hat ein bisschen rumgetwittert und dann sind halt tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit irgendwie mehrere tausend Dollar plus mehrere Flaschen gute ja. Whisky und ein Sexheft <lacht> und ein iPhone 5C äh, dazu. Und eine
3: Patent-Application, äh, mhm. also eine, eine Patentanmeldung, die in den USA auch nicht gerade billig ist.
2: Genau, es gab, es gab halt <lacht> okay. einen, der halt tatsächlich den den Hack dann wirklich hätte patentieren lassen wollen. Ich habe auch kurz mit dem irgendwie ge getwittert und meinte irgendwie, also er hat es mir angeboten, ich habe gesagt, wir haben hier Sachen verwendet, die halt zehn Jahre bekannt sind. Es ja. ist total sinnlos, da ja. ein ja. zu machen. Also noch dazu, wo ich halt eh nicht so Patent beflissen bin ähm, oder begeistert von daher, also das ist halt schon mal schon mal weg gewesen, aber ähm, sind tatsächlich wirklich, also ich habe vor nochmal nachgefragt, gut dreieinhalbtausend Euro bisher irgendwie mhm. eingegangen, also die tatsächlich schon überwiesen wurden, mhm. plus nochmal sowas wie 10 bis 15 Bitcoins, was irgendwie auch nochmal anderthalbtausend Euro sind, also da ist halt schon tatsächlich ganz schön viel Geld zusammengekommen und die Leute haben es tatsächlich dann auch überwiesen. Also ich meine, es war so, sie haben gesagt, dass sie es tun, aber es das heißt ja dann noch nicht, dass das tatsächlich irgendwie auch dann gespendet wird, aber ähm, da ist durchaus ein bisschen Geld rangekommen, reingekommen. Jetzt musst okay. du aber
3: natürlich auch sagen, dass du es nicht behältst. Achso. <lacht> 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 ja, also ich habe das,
2: das Geld äh, ganz ähm, altruistisch der Raumfahrtagentur gespendet. Das ist ein Spin-off vom CCC Berlin. Also ähm, ein Hacker Space, Also so ein, also so ein, so ein Hacker- und Makerspace. Und ähm, die haben das auf jeden Fall nötiger und waren auch alle sehr glücklich.
3: <lacht> und haben ja auch ihren Anteil an dem Hack in gewisser Weise. Ähm,
2: genau, also wir, ich habe auch teilweise da irgendwie dort gefilmt und irgendwie mit Leuten von, von dort natürlich drüber geredet. Und, und
3: zerforscht. Äh, Aber und
2: auf jeden Fall gibt es da auch noch weitere ähm, 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 ja, Hacks, die man da irgendwie machen kann. Von daher geht das Geld schon in die richtigen Kanäle.
1: Aber eigentlich wollten wir darüber sprechen, warum ist äh, die Hacked jetzt sozusagen das
2: Pressinteresse angestachelt mhm. hat. Ähm, also es hat es auf jeden Fall halt im Vorfeld, also normalerweise irgendwie ähm, hast du die, die Apple, wie heißt denn die, diese, wir springen auf der Bühne rum.
3: Die Apple springen auf der Bühne rum, was ja, soll die, das die sein? Apple
2: Manager, wie heißt denn das? Ach so. Diese Keynotes. Äh. Keynotes, genau. <lacht> <lacht> ähm, diese, diese Keynote, die halt irgendwie so Produkte neu vorstellt und wo halt irgendwie dann zwei Tage ganz großer Hype ist. Aber das war halt schon im August oder wann auch immer. Und dann ist es eigentlich halt irgendwie erstmal abgeerbt Und dann wäre es halt normalerweise irgendwie am Tag der, der Auslieferung. Also praktisch am Freitag wäre es dann wieder in der Presse mhm. gewesen, das Thema. Und die haben ungefähr so zwei Wochen vor letzten Freitag halt irgendwie diese, diese Challenge aufgemacht, diese, diese Bounty Hunt. Und das tatsächlich, also gerade in den USA war das halt sehr groß in der Presse, weil es halt einfach irgendwie Aufmerksamkeit, also halt jeder hat über ein iPhone geredet, aber halt keiner über den Fingerabdruck oder über die Schwier äh, Unsicherheiten. Und halt diese, wir haben hier Geld geboten für den Ersten, der es schafft. Und halt immer wieder, dann kam halt irgendwie, da hat noch jemand was gespendet und dann kommen jetzt irgendwie 10.000 Euro dazu. Ähm, dann gab es auch noch den Fall, dass halt der eine Großspender sich im Nachhinein als irgendwie Fake rausgestellt hat. Der hat halt versucht, diese Kampagne zu übernehmen und für seine Firma zu werben. Das heißt, mhm. es ist halt tatsächlich relativ Groß da irgendwie auch durch die Tech-Presse gegangen und hat das Thema wirklich halt über zwei Wochen bis zum Release irgendwie einfach am Kochen gehalten. Ja, aber
3: also natürlich ist das nicht der Antrieb. Also der Antrieb, also von unserer Seite ist natürlich nee. irgendwie immer schon gewesen, sind die Behauptungen, die bei dieser ganzen Werbe- und, und dieser ganzen Marketing-Kampagne die ja so, die ja so gebracht werden, sind die wahr? Kann man mit der Technik belegen oder oder falsifizieren so? Und dann natürlich auch also reine technische Interesse also zu gucken, haben die da wirklich einen neuen coolen shiny Sensor hingebaut oder ist es doch bloß wieder ähm, alter Wein also für, in neuen für uns, Schläuchen? Für
2: uns war das tatsächlich irgendwie total irrelevant und als am Sonntag wie wir das irgendwie rausgebracht haben, habe ich natürlich irgendwie auch Kontakt mit denen aufgenommen. Also es war auch so der Grund, warum wir das jetzt irgendwie, wir machen das jetzt und mhm. zeigen das Video. Yeah und hätten ähm, da vielleicht bis Montag und, gewartet. Ähm, also das, das erste Video, was ich gezeigt habe, war tatsächlich noch nicht das Komplette. Das heißt, man hat nicht gesehen, dass ich den Fingerabdruck vom Glas abgenommen habe. Ich habe denen halt gesagt, dass es das so ist und ich das Video irgendwann nachliefere, wenn mhm. ich irgendwie mal ein bisschen Ruhe gefunden habe und ja. das Video erstmal machen kann. Und halt da kam viel... Ähm, so Gespräche zustande, die halt irgendwie meinten, ja, sie haben es aber nicht gezeigt, deswegen habt ihr nicht gewonnen. Also die Seite war auch irgendwie erst wurde nicht gehackt, dann maybe und haben dann irgendwann erst irgendwie später auf Yes geswitcht und es hat mich zwischenzeitlich, ich war irgendwie richtig denke ich, weil sie halt alle davon geredet haben, äh, du musst es uns aber beweisen, weil sonst kriegst yeah. du das Geld nicht. Und ich war so, ey Jungs, ich habe das irgendwie nicht wegen des Geldes gemacht, ich habe es gemacht, weil es einfach irgendwie ein cooler Hack ist und lass mich doch irgendwie in Ruhe mit dem Geld. Zurück zur Presse.
3: Naja, also der, der Aspekt, den du vorhin so erwähnt ist, dass es natürlich ein Lifestyle-Produkt ist und dass es auch wahrscheinlich das erste äh, oder das erste Konsumentengerät ist, was in dieser Anzahl biometrische Sensoren für für so für so Lifestyle-Produkte anbietet, ist natürlich schon wichtig und ja. und auch diese Vorreiterrolle von Apple in puncto Benutzer oder Art, wie man den Benutzer leitet, ich glaube hat damit schon zu tun und hm. die ähm, die Tatsache, dass es gleichzeitig auf mehreren Kontinenten eben zum Verkauf angeboten Klobahn. wurde, das ist schon so eine Melange. Und außerdem muss auch sagen, die erste Berichterstattung, die so äh, vor allen Dingen in, in den USA und dann in Kanada war, die war so ein bisschen verkürzt, muss ich schon sagen. Verkürzt ja, inwiefern? Ja, später hat eigentlich die so ein bisschen seriösere Tech-Presse da genauere Artikel gebracht und auch so ein bisschen die Technik erklärt. Das war halt erst so ein bisschen ja ja, Hacker haben Apple zerlegt und gehackt und später wurde dann so ein bisschen genauer.
2: Also es war ja auch so, dass tatsächlich unsere erste Pressemeldung also von Sonntagabend irgendwie um, ja, halt noch auf die Fakten von Samstag basierend, also wir haben mhm. irgendwie noch von Abfotografieren und von, von Folien zum Hacken irgendwie berichtet. Stimmt ja
3: auch, aber letztlich ist, also der der wirklich gut funktionierende Hack, den man nachmachen sollte, wenn man es probieren will, der ist halt ähm, Also ich glaub, ich glaub, das, erläutert Ich glaube, das
2: Wichtige tatsächlich für die Presse war auch einfach, das das Video zu sehen, wie ja. es gemacht wurde. Und ja. halt irgendwie nur so das Video mit irgendwie da ist so ein Typ oder so ein Finger, so eine Hand zu sehen, die hm. halt irgendwie einmal sich auf den Finger legt, dann eine Attrappe auf den anderen Finger legt und rauf Das ist halt irgendwie nichts,
1: was man irgendwie jetzt halt toll ausschlachten kann. Ähm, aber, aber trotzdem ist ja natürlich die spannende Frage. Also, es gibt ja zum Beispiel ähm, wo, wo, wer hat schon Fingerabdrucks in so seinen Laptops, Lenovo? Nein, ja, die ja. Lenovo genau. gibt ein
3: paar mehr. So, also. aber,
1: aber die sind ja, also Lenovo ist so eine Marke, die ist auch so als Business-Laptop äh, verschrieben, Das heißt, es wird in wichtigen Bereichen genutzt. Das heißt, und da wäre doch genau dasselbe möglich gewesen. Also, was ist jetzt sozusagen, was ist, warum ist, das ist es genau ist das? Jetzt? Ich glaube, es ist tatsächlich Apple. Also weil halt
2: Apple halt schon so ein so ein irgendwie alle geifern drauf, wenn halt neue Apple-Produkte, also gerade wenn diese Keynote ist, also ich kenne es ja auch von ein paar Leuten so aus dem Club, die dann irgendwie gemeinsam vor den Notebook sitzen und irgendwie <lacht> sich freuen, was jetzt irgendwie neu in iOS 7 ist. Ähm.
3: Ja, Apple und hat halt eine Sie besonders halt loyale Anhängerschaft, sich auch in Ruf erarbeitet, glaube ich, durch 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 viele innovative Produkte. Also wir brauchen genau, ja nur also iPod, ist, iPad und ähm, so. Aber ich, ich glaube, dazu kommt noch so ein Element. Also mein Eindruck ist so… Ähm die die diese starke Werbung damit wenn man sich jetzt mal ansieht wie sie es präsentiert haben hat oh. hat glaube ich auch damit zu tun das wurde eben als zentrale ja. Feature Neuerung. an diesem neuen ja. es gibt noch noch einen dritten Aspekt der 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 Mobiltelefonmarkt gerade bei Smartphones ist halt derzeit einfach sehr umkämpft ja wenn man sich so Samsung dann die Nokia Berichterstattung Blackberry da ist halt gerade da gucken halt alle drauf weil mhm. das eben auch ein wichtiger ähm, also zum Beispiel ein Unternehmen ein wichtiger also bei, finanzieller Marktanteil ist.
2: Weil bei den Notebook war es halt so, da ist, guckt man halt eher drauf, oh, der hat eine große Platte drinne, der hat irgendwie einen schnellen Prozessor drin. Bei, bei dem iPhone, jetzt bei dem iPhone 5S war es halt einfach so gewesen, das ist das zentrale Feature von diesem neuen Telefon, ja. was irgendwie
3: halt alle, wo alle drauf anspringen. Tatsächlich gab es ja auch einen Knick im äh, Aktienkurs, wo wir doch so ein bisschen gefeixt haben, äh, der, der, der sichtbar ist. Meint ihr tatsächlich, dass das damit zu tun hat? <lacht> Zumindest hat die äh, Presse das so berichtet. Also, <lacht> natürlich, äh, also die Angst ist sicherlich schon da, dass wenn man an einem Produkt, was man gerade mit hohem Aufwand weltweit launcht und natürlich auch verkaufen will und wo auch die, die Wirtschaftspresse natürlich guckt, wie verkauft sich denn den ersten. Tagen eine Rolle spielt, wenn da plötzlich ein zentrales Feature stark kritisiert wird, aber letztlich an den Verkaufen, das kann man ja sehen, hat äh, kaum also da sieht man keinen Effekt und das ist glaube ich auch nicht unbedingt angemessen, weil schon diese dieser Convenience, diese Bequemlichkeit beim benutzen im Vordergrund steht und nicht so sehr die Sicherheit und wir wollten ja eigentlich auch auf grundsätzliche Probleme hinweisen und nicht unbedingt das Produkt an an sich madig machen, sondern auf diese äh, diese falsche Sicherheitsversprechen hin. Also, also von,
2: von uns aus ging es auch gar nicht und im Hype. Es ging darauf, wir haben also es wir halt gemacht, weil es irgendwie da war, weil man es machen konnte und haben natürlich die Gelegenheit genutzt, halt nochmal auf die grundsätzlichen Probleme von Biometrie hinzuweisen. Ähm, was durchaus jetzt bei, bei Smartphones halt, also ich halte es schon für einen wichtigen Faktor, weil halt Smartphones einfach deutlich wichtiger im zukünftigen ja. Leben sein werden. Also die nehmen halt so den Computer langsam, laufen den, den Rang ab. Mhm. Das heißt, du hast halt wirklich sehr wichtige Daten auch auf deinem Telefon gespeichert und schützt es halt im Zweifelsfall wirklich entweder gar nicht. Also es hat ja Apple auch gesagt, dass was 40 Prozent der Apple-Benutzer gar keinen Passcode haben. Mhm. Für die ist natürlich ein Fingerabdruck halt schon mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss sich einfach mal vor Augen führen, was dort für wichtige Daten auf dem Telefon drauf sind. Und die schützt man mit halt so einem ähm, Merkmal, was halt tatsächlich überall hinterlassen wird.
1: Das ist halt schon deutlich kritisch. Das so. möchte ich an dieser Stelle mal festhalten. Also du sagst tatsächlich sozusagen, ihr wolltet zwar zeigen, dass das angreifbar ist, aber es ist besser als gar nicht zu sichern.
2: Ja, also man muss sich auf jeden Fall... Also, wenn man halt gar nicht sichert, dann weiß man, dass es gar nicht gesichert ist. Mhm. Wenn man halt ähm, Apple mit, ihren Werbung, mit ihrer Werbung vertraut hätte, ähm, denkt man, oh, das ist total hochsicher. Das heißt, irgendwie, falsche Sicherheit ist natürlich auch nicht gut. Mhm. Aber so aus Angreifersicht ist natürlich alles, was du halt machen musst. Und ich meine, der Prozess ist zwar jetzt durchaus einfach, aber ja. ich meine, du musst halt schon Aufwand treiben, um ihn durchzuführen. Ähm, anders als halt gar kein Passcode zu haben, ist es halt schon zusätzlicher Aufwand. Das heißt, irgendwie ist es durchaus für die Leute, sicherer, wenn sie halt statt gar kein Passwort,
1: keinen Passcode zu haben, halt einen Fingerabdruck benutzen. Das ist äh, eine sehr interessante Stelle gerade, weil äh, wenn man die Diskussion in der Öffentlichkeit verfolgt, ist es ja oft so, dass es die zwei Lager gibt, wo die einen halt sagen so, was? Nein, Fingerabdruck ist doch total super und die Rettung der Welt und die anderen sagen so, nein, Fingerabdruck ist für gar nichts zu gebrauchen und man ähm, möchte hier auch mal auf die reflektierten Zwischentöne achten. Ähm, glaubt ihr denn, dass die dass tatsächlich das größere Ziel, sich mit Biometrie zu beschäftigen, jetzt auch kommen wird durch diese News? Oder glaubt ihr, das ist jetzt sozusagen so eine Hype-News und dann in zwei Wochen ist wieder alles vorbei. Und beim nächsten großen Gerät muss man dann nochmal von vorne anfangen zu erklären, was Fingerabdrücke eigentlich bedeuten.
3: Na, ich denke schon, dass grundsätzliche Zweifel an der Biomie, Biometrie so als Sicherheitstechnik, die sind sicherlich gepflanzt. Die sind natürlich auch schon vorher gepflanzt worden. Also, also ich,
2: ich glaube tatsächlich, dass, dass der Hack selber gar nicht so sehr zur kritischen Betrachtungsweise beigetragen hat, sondern tatsächlich eher so dieser snowden nsa irgendwie ähm, schickt Apple die Fingerabdrücke direkt an die nsa ähm, Vermutungen. Sollte man die ändern. irgendwo
3: hinterlegen, weil also ja, das, das ist tatsächlich halt deutlich.
2: Genau. Irgendwie also deutlich wichtiger in dem Fall. Ja.
3: Und dann, also wir hatten in der Pressemitteilung nochmal so einen Hinweis, dass man natürlich im Vergleich mit dem Passwort sehr viel leichter gezwungen sein kann, dieses biometrische Merkmal abzugeben. Das trägt man halt Aha, genau. bei sich. Also, also das, das dieser war dieser in war Amerika durchaus halt berichtet.
2: gerade irgendwie, was ist das, First Amendment oder sowas? Also dass du halt das Recht hast, dich nicht selbst zu belasten. Also ja. Das gilt ja auch in Deutschland. Und halt bei Passcode, also du kannst halt niemanden zwingen, den, den Passcode einzugeben, du kannst immer behaupten, ich habe ihn vergessen und sie können dir mhm. halt nicht das Gegenteil beweisen. Ja. Wohingegen halt deinen Finger irgendwie zu nehmen und das Telefon ranzuhalten, irgendwie da, da kann man halt nicht wirklich viel gegen tun. Also da gibt so es so ein cooles Bild von so einem ja. Mädchen, das irgendwie das Telefon irgendwie von, von ihrem Dad irgendwie an den ja. Finger hält, während er schläft. Das ist irgendwie wirklich sehr süß. Und das zeigt halt wirklich sehr sehr gut die, die Problematik. Und das ist halt viel schlimmer, als es kann gehackt werden. Und tatsächlich so, ähm, es gibt halt keine Möglichkeit zu verhindern, dass es jemand gegen dich verwendet.
3: Na und du kannst es auch nicht austauschen. Also ich meine, dein ja. du klebt an dir, das ist ein Körpermerkmal, während du natürlich ein Passcode wenn du ihn ausnahmsweise jemand anders bekannt gibst mhm. oder auch gerne möchtest, weil du ihm vielleicht aus irgendeinem Grund äh, so das Telefon mal geben musst. Ja. Ähm, du kannst ja nicht austauschen und du hast, weil du einfach ein Mensch bist und Dinge anfasst, natürlich dauernd äh, diese Latenzabdrücke, die du an Türen, Fenstern, Gläsern, Tassen, das ist nun mal so. Und dann auch noch direkt auf dem iPhone, wo du ja eben nur mal drauf touchst und da sind die halt auch <lacht> zu Dutzenden drauf. Also es ist im Prinzip eine doofe Idee. Wir raten definitiv dazu, ein Passwort zu nehmen.
1: Jetzt ist ja, ähm, es hat, ich habe einen Blogartikel gelesen, hat jemand vorgeschlagen, dass man so eine, so, so eine, dass man das so zweiteilig macht, also dass man sozusagen fürs einfache Freischalten und Benutzen des Telefons den Fingerabdruck nimmt, weil es ist halt einfach super bequem und dann aber für alles, was irgendwie mit Änderungen zu tun hat oder man kann es vielleicht auch einstellen, da wird dann doch ein Passcode verwendet. Haltet, haltet ihr sowas für gut oder sagt ihr, es, also, Fingerabdruck ist einfach so doof, dass man sie lieber besser gar nicht benutzen sollte. Also, wie gesagt, also habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, es hängt halt davon ab, was
2: für Daten tatsächlich geschützt werden damit. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass auf dem Telefon heutzutage so viele wirklich wichtige persönliche Daten drauf sind, dass ich es dem Fingerabdruck einfach nicht anvertrauen würde.
1: Okay, also Fingerabdruck ist für euch sowas, wenn man irgendwie im Badeboiler die Wassertemperatur für alle Familienmitglieder abspeichert, dann kann man das gerne per Fingerabdruck machen, also so Convenience-Sachen. <lacht> ja. Aber sobald es um wirklich persönliche Daten geht, ist ein Fingerabdruck ja, eigentlich ja. immer eine schlechte Idee. Ja, also okay. genau, gut Naja,
3: immer noch vorausgesetzt, man benutzt ein Passwort. Ja. Für die Leute, die das vorher gar nicht gesichert ja. haben, die sollen mal schön ihr ja, Die Passwort sollen auch ein Passwort äh, benutzen. Ja, genau. Ich
1: meine, jeder wird sich einen scheiß vierstelligen Code merken können. Ja, ja. Inwiefern ist denn eigentlich ein vierstelliger Code wirklich sicherer als ein Fingerabdruck.
2: Den ja. hinterlässt du halt nirgendwo. Also du kannst, du kannst auf jeden Fall tatsächlich darauf aufpassen, dass halt keiner den weiß. Ja. Das heißt irgendwie, dann muss man entweder dich foltern, um ihn rauszufinden oder was auch immer tun. Äh, beim Fingerabdruck kannst du es halt einfach nicht, also definitiv ja. nicht verhindern. Also es gibt halt so Tipps wie benutzen nur deinen kleinen Finger, den hinterlässt du nirgendwo. Aber wenn du halt tatsächlich eine Person also auf dieses Telefon von einer Person gezielt irgendwie Angreife, Angriffe fahren willst, dann findest du Möglichkeiten, den Fingerabdruck zu bekommen. Du kannst ich auch Fotos von Fingerabdrücken nehmen und so weiter. Also es geht auf jeden Fall
3: alles. Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass auch andere hautähnliche Körperteile für diesen Sensor benutzbar sind. Ich möchte das an
1: dieser Stelle nicht weiter ausführen und auf die nächste halbe Stunde verweisen, wo wir nochmal ein bisschen über das breitere Thema Biometrie reden werden. Jetzt gibt es erstmal die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und dann sind wir gleich wieder für euch da. Und dann könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, auch gerne nochmal anrufen unter 0331 70 97 110.
5: Nach drei Jahren melden Sie sich mit Ihrem dritten Studioalbum zurück. Und zwar live und am 3. Oktober. Fritz präsentiert MGMT Kommenden Donnerstag MGMT live im Astra
0: Berlin
5: MGMT nach drei Jahren mit ihrem dritten Album live und am 3. Oktober Präsentiert von
6: Fritz Immer gute neue Musik Und das hört man
1: um kurze halb zwölf
6: Fritz Nachrichten mit Mario Barsch in der CDU-Führung werden Steuererhöhungen als Angebot an einen künftigen Koalitionspartner ausgeschlossen. Generalsekretär Gröhe stellte klar, dass der Spitzensteuersatz nicht verhandelbar sei. Berichte, wonach er seine Erhöhung, eine Erhöhung des Steuersatzes als mögliches Zugeständnis an SPD und Grüne genannt habe, seien falsch. Ähnlich äußerte sich auch Unionsfraktionschef Kauder. Steuererhöhungen seien aus gutem Grund im Regierungsprogramm von CDU und CSU nicht Vorgesehen. Daran werde sich auch nichts ändern. Ein erhöhter Spitzensteuersatz für Besserverdienende war ein zentrales Wahlkampfthema von SPD und Grünen. In der EU müssen Bahngesellschaften ihre Fahrgäste bei größeren Verspätungen auch dann entschädigen, wenn höhere Gewalt der Grund ist. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, dass die Entschädigung nicht unter Verweis auf Ereignisse wie Unwetter, Erdrutsche oder Streiks verweigert werden darf. Reisende haben demnach je nach Verspätung Anspruch darauf, dass der Fahrpreis bis zu 50 Prozent erstattet werden kann. Die Deutsche Bahn begrüßte die Luxemburger Entscheidung. Damit sei rechtssicher geschaffen worden, hieß es. Man werde das Urteil unverzüglich umsetzen. Die Negativschlagzeilen rund um die Fußball-WM 2022 in Katar reißen nicht ab. Laut Recherchen der englischen Tageszeitung Guardian sind zwischen Juni und August insgesamt 44 nepalesische Gastarbeiter auf den WM-Baustellen wegen Herzversagens oder bei Arbeitsunfällen gestorben. Die vielen Todesfälle gingen vor allem auf die katastrophalen Bedingungen zurück, wie Zwangsarbeit bei Temperaturen von 50 Grad, die Verweigerung von Trinkwasser und die unhygienischen Bedingungen in den überfüllten Unterkünften. Der Weltfußballverband FIFA kündigte an, die Verantwortlichen in Katar zu kontaktieren. Der ehemalige Präsident des westafrikanischen Landes Liberia, Taylor, ist endgültig zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Ein UN-Sondertribunal sah es als erwiesen an, dass Taylor Rebellen im Nachbarland Sierra Leone zu Kriegsverbrechen angestiftet und unterstützt hat. Konkret geht es um tausendfachen Mord, Folter und Vergewaltigung. Taylor hatte die Rebellen von 1998 bis 2001 mit Waffen beliefert und dafür Diamanten bekommen. Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 4, in Charlottenburg 7 Grad. Cottbus meldet 5, Falkensee, Bad Freienwalde und Wiesenburg melden 6 Grad. Heute Nacht ist es meist locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. Am Tag ist es dann meist heiter und sonnig. Nur im Norden kann es auch mal einen Schauer geben bei maximal 12 bis 15 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin A100, Stadtring Richtung Süden zwischen Spandauer Damm und Messedamm stockt es derzeit. Steglitz, der Abzweig Steglitz, ist zwischen Schildhornstraße und Mecklenburgische Straße gesperrt. Dort gibt es Straßenschäden. Tiergarten wegen der Vorbereitungen zum Berlin-Marathon am Wochenende ist die Straße des 17. Juni zwischen die Grabinstraße und Brandenburger Tor gesperrt. Ab 6 Uhr früh wird die Vollsperrung bis zum großen Stern erweitert. Nach Brandenburg B5 Nauen Richtung Küritz, zwischen dem Kreisverkehr Briesen und dem Kreisverkehr Friesack gab es einen Unfall, die rechte Spur ist gesperrt. Und noch zur S-Bahn. Zwischen Marienfelde und Priesterweg gibt es bis Betriebsschluss Ersatzverkehr mit Bussen. Ab 4 Uhr früh werden die Züge der S1 von und nach Oranienburg ab Bornholmer Straße über Blankenburg nach Hohen Neuendorf umgeleitet. Wo es geht, gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn ihr
3: bei Fritz mitmachen wollt, mitmachen. dann macht doch mit. Macht doch mit.
6: Auf fritz.de mitmachen. Blue fritz.
0: Moon, die zwei Sprechstunden.
1: Heute Chaos Radio im Blue Moon, an der Moderation Markus Richter und begrüßt herzlich nochmal seine Gäste Starbuck und Frau Dr. Konstanze Kurz. Oh. Hallo und guten Abend. Es geht um einen Fingerabdruck, es geht um mehrere Fingerabdrücke. es geht um Fingerabdruckscanner, die man hacken kann. Und um Biometrie im Allgemeinen. Das jetzt. Wir haben in der ersten Stunde geklärt, wie es technisch geht, dass man Fingerabdrücke nachbildet und somit einen Fingerabdruckscanner überlistet. In der letzten halben Stunde haben wir ein bisschen über die Presse, über das ja über den Widerhall in der Gesellschaft geredet und wollen jetzt noch mal generell ein bisschen über Biometrie reden, weil dieses neue Lifestyle-Produkt, was jetzt für die große Aufregung gesorgt hat, ist ja nicht das Einzige, sondern Biometrie beschäftigt uns ja auch in anderen Bereichen. Und am ehesten hat man es wohl gehört bei Personalausweis und Reisepass, wo die ja mit reinkommen. Das wurde ja auch ab und zu schon mal angesprochen. Wie ist denn da, äh, wie ist denn da jetzt der Stand gerade?
3: Mhm. Also ich denke, über die letzten Jahre hat uns mehr so diese staatliche Biometrie-Sammeln beschäftigt. Einfach mhm. weil in vielen Ländern der Welt, ist ja nicht nur in Deutschland so, insbesondere für die Reisepässe, sowohl biometrische Gesichtsbild wie auch Fingerabdrücke gesammelt werden. Und auch, weil in den letzten na, so vier Jahren, drei, vier Jahren viele Länder angefangen haben an Flughäfen die Leute zu zwingen, unabhängig von ihrem Reisepass, Fingerabdrücke und und auch Gesichtsbilder dort abzugeben. Da sind mhm. ja riesengroße, also millionenfache Datenbanken entstanden, besonders in den USA, aber nicht nur. Ähm, in Deutschland war das, glaube ich, nicht ganz unumstritten. Also es gab zumindest überhaupt eine Diskussion, sowohl als es äh, so losging. Wir haben 2003 und 2004 schon die erste Mal damals auch mit anderen Organisationen zusammen gewarnt davor. Aber es ist ja letztlich auch... Ähm, ja, eine Entscheidung gewesen, die die in allen europäischen Ländern durchgezogen wurde. Und dann jetzt zuletzt, also zog sich über ein paar Jahre, 2011 fing das an, dann auch am Ausweis. Und nicht nur im Ausweis, sondern auch in diesem Aufenthaltstitel. Also die Leute, die jetzt keine, keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern eben nur dauerhaft in Deutschland leben, die kriegen eben auch so einen Biometrieausweis. Und da sind viele Aspekte. Wir haben schon immer auch die Sicherheit bekrittelt, aber auch qualitative Fragen. Also wie gut sind eigentlich diese Sensoren? Macht es eigentlich wirklich Sinn? Ist das eigentlich eine Sicherheitstechnik? Dann aber auch die Diskriminierung. Also da ist so, also gibt ja eben nur mal Menschen, die können kein neutrales Gesichtsbild aufnehmen oder die haben keine Finger. Also da sind ja Probleme oder sie sind äh, insbesondere, haben wir bestimmt mit Alter überschritten. Dann werden die Fingerabdrücke zum Beispiel qualitativ sehr viel schlechter mhm. Warum wird das auch bei Kindern gemacht? Also da gibt es richtig sehr, einfach sehr viele Probleme, die wir von von Anfang an besprochen haben. Und dazu kam dann zwischendurch ja noch unsere unsere Aktion mit dem damaligen Innenminister, also wo wir den Fingerabdruck geklaut haben, um, um das auch nochmal öffentlich zu machen. Aber letztlich war auch sicherlich das, das industrielle und das Wirtschaftsinteresse an dieser Technik unglaublich groß. Denn der Staat war da so ein bisschen der, der Initiator, dass es jetzt dann ein paar Jahre später in diesen Konsumentenmarkt übergeht. Und auch wiederum genau wie im Prinzip früher als sogenannte Sicherheitstechnik verkauft wird, von der wir meinen, dass das eigentlich als eine Chimäre, ein Placebo, was einem, da, was einem da versprochen wird. Für die Bequemlichkeit mag das hinkommen, für die Sicherheit äh, kommt das nicht hin.
1: Trotzdem wird sozusagen äh, gefordert für Reisepässe und auch für Personalausweise. Und da hat Mona eine Frage. Hallo Mona.
3: Ja, hallo. Hallo.
0: Ich möchte mal fragen, äh, wie das ist. Kann ich das eigentlich irgendwie umgehen? Ich möchte eigentlich nicht meinen Fingerabdruck abgeben. Ich finde das eine Unverschämtheit und ich möchte es einfach nicht. Wenn ich jetzt mal auf irgendwann meinen äh, Personalausweis beantragen muss, kann ich das
3: irgendwie umgehen? Also
2: beim, beim Personalausweis ist das tatsächlich optional. Das heißt, du kannst sagen, du möchtest den Fingerabdruck nicht abgeben. Ähm, anders mhm. ist es beim Reisepass.
3: Lass dich aber nicht bequatschen. Also, wir haben auch gelernt, dass auf den Meldeämtern bei dem Ausweisen teilweise dann so getan wird, als wenn man das müsste. Das muss man nicht. Jetzt steht natürlich auch so Ach in der Ausweisverordnung, man kann einfach Nein sagen. Ja. Nein, danke. Mhm.
2: Also, bei, bei, bei Ausweisen hast du tatsächlich die Wahl, ob du es machen willst oder nicht. Äh, falls du mhm, irgendwann ja. mal einen Pass brauchst, ähm, stehst du leider nicht mehr vor der Wahl, sondern da ist es tatsächlich zwangsweise
0: verordnet.
4: Oh,
0: ja, furchtbar. <lacht> Aber ich möchte einfach keinen Fingerabdruck abgeben und dann nehme ich einfach keinen Reisepass. Aber nur beim Personalausweis darf man mit Nein sagen. Genau.
3: Ja? Also ja. natürlich geben wir auch Tipps und Hinweise, wie man äh, wie man drumherum kommt, im Meldeamt seinen Fingerabdruck abzugeben. Aber jetzt, ich muss, ich mal den, jetzt, jetzt muss ich mal <lacht> okay. den Moderator angucken, ob wir das im Radio sagen dürfen.
2: Ja, nee, also hier, hier geht es ja tatsächlich. Ja, also, ich so mir egal.
3: Ich möchte es nicht.
2: Solange du nur einen Personalausweis brauchst, kannst du einfach sagen Nein und musst es auch nicht tun. Mhm. Ähm, für den Reisepass irgendwie ist das noch mal was anderes. Falls du da irgendwann mhm. mal in die verzweifelte Lage kommst, dann melde dich einfach nochmal bei uns, dann können wir dir da auch helfen. Das ist dann ein bisschen,
3: at C -C -C -E genau. ist da die Adresse. Da machen wir das auch sehr konkret. Wir haben da natürlich über die Jahre jetzt einige Versuche gestartet. Jetzt bin ich ja nach der Ankündigung
1: tatsächlich selber neugierig, aber wenn die jetzt ihr schon von alleine sagt, dass man das möglichweise Ja, Also ich, ich meine,
3: wir erzählen das doch Radio. ich habe damit kein Problem, ich weiß noch nicht. Also ich wollte dich nur angucken und dein Nicken sehen vorher.
1: Ja, ich weiß halt jetzt nicht genau, gar nicht genau, worum es sich handelt. Wollt ihr irgendwie, dass die Leute sich die Finger in den
3: Eierschneider halten oder was? würde ich nicht empfehlen wäre natürlich möglich wenn man sich alle fünf äh, alle alle nein man nimmt nur von vier Fingern die Abdrücke mhm. also, also? Die kleinen Fingern ja Aber
0: also ich ich keine Verletzung nee, ich möchte das einfach, einfach ich möchte das einfach nicht. Das heißt,
3: Naja gut mal mit der Argumentation wirst du natürlich auf den Meldeämtern nicht weiterkommen du musst schon also die sind ja auf den Meldeämtern auch verpflichtet, denn es gibt ja eine Aber nicht beim ganz normalen
0: Personalausweis. Nee, nee, Personalausweis.
2: Also gesagt, solange du nur einen Personalausweis haben willst, bist du sicher und kannst erstmal beruhigt weiterschlafen.
0: Ja. Okay. Aber beim Reisebad, dann melde ich mich mal auf der Seite da.
1: Genau. Alles klar.
0: Geometrie.
1: Genau, einfach eine Mail schreiben. Mona, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Okay. So, das war also die Mona. Ich sag doch mal kurz, was ist denn da irgendwie? Also, oder ihr könntest ja auch anders formulieren. Gibt es zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen, die keine Fingerabdrücke haben? Äh, zum Beispiel auch ne, also
2: ähm, Leute, die viel mit ähm, Chemikalien oder mit, also zum Beispiel auch ähm, Bergsteiger, so also Kletterer sind auch sehr ungeeignet für die Abgabe von Fingerabdrücken. Nee, aber das ist dann tatsächlich schon was, was Spezielleres. Also was ähm, zum Beispiel sehr gut hilft, ist, ähm, Sekundenkleber auf die Finger zu machen und sie damit halt nicht mehr auslesbar zu machen.
3: Man füllt man, damit quasi die Rillen, ja. von ja. denen wir vorhin schon sprachen.
2: Man muss natürlich eine gute Ausrede haben. Irgendwie halt solange, Also normalerweise so, wenn man sagt, irgendwie, ja, man arbeitet viel mit Chemikalien, dann kommt man in der Regel drum rum. Das heißt, dann haben sie dann irgendwann den Haken so, ah, der hat keine Finger bzw. keine Fingerabdrücke. Denn ja. den, ähm, den gibt es natürlich, man, weil man ja muss, Menschen
3: keine Finger ja. haben.
2: Genau. Also man, man muss sich halt
1: dann schon ausreichend doof stellen, ähm, aber es, es geht. Wie, also wenn ich jetzt hinkomme und sage so ups ich bin gerade in den Topf mit einem Sekundenkleber gefallen ist nein nein dauert nein du, du
3: musst halt also schon, wenn man Sekundenkleber machen, aufträgt ja. dann ist es nicht unmittelbar sichtbar also es sieht so ein bisschen aus als wenn man äh, vielleicht äh, weiß ich nicht also äh, wie manche ich weiß nicht ob du kennst Friseure haben manchmal so eine Finger wo man einfach merkt die haben sehr viel mit ätzenden Materialien ja. zu tun so also sieht es so ein bisschen so aus und auf dem auf dem Sensor sieht man eigentlich Keinerlei Abdruck, das ist dann wie so ein glattes Bild, ja. weil man ja eben die Rillen gefüllt hat. Man muss halt ein bisschen Nerven mitbringen, weil in der Regel der Sachbearbeiter auf dem Meldeamt dann nicht zuerst sagt, na gut, dann drücke ich den keine Fingerknopf, sondern man probiert es dann nochmal, dann resetten die meistens nochmal den Computer, weil sie denken, der Sensor ist <lacht> genau. Also, die, Manchmal die, muss man sich die Hände waschen. Ja, genau, wir auch
2: schon den Fall, dass tatsächlich jemand die Hände waschen muss. Das Gute halt dran, irgendwie Sekundenkleber hält halt relativ ja. gut. Das heißt irgendwie auch Hände waschen, also man kann da gerne drauf eingehen und sich kurz die Hände waschen und dann drauflegen und es wird trotzdem nicht funktionieren.
3: Zwei Gipsarme sind natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe keinen Scherz gemacht. Oh mein
1: Gott. Was ist denn, wenn ich mir jetzt einfach auf die zehn Finger, Finger, Fingerabdruckattrappen äh, klebe?
2: Das ist eine ist das wirklich eine interessante Frage. Also, ist das ähm, eine Straftat oder sowas? Das Dokumente müssen wir tatsächlich mal, genau. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, müsste man tatsächlich mal einen Juristen befragen. Ja, was wir als, äh, uns als, als Lösung überlegt haben, ist tatsächlich die... Fußabdrücke, sich auf die Finger zu kleben, weil dann sind immer noch Abdrücke von deinem Körper, Aha. die aber trotzdem nicht erkannt werden können. Das heißt, dort ist diese, also die die Behauptung, dass es dann eventuell Dokumentenfälschung ist, vielleicht ausgehebelt, aber tatsächlich ähm, <lacht> am besten mal einen Juristen dazu. Tatsächlich
3: sind die Sachbearbeiter angehalten, nach Attrappen zu gucken.
1: Ach, tatsächlich? Das, hm.
3: Da sind sie sogar angewiesen. Okay. Das heißt, es gibt eine gewisse Reaktion darauf, ja. dass wir nun öffentliche Macht haben. Wir kennen zumindest, also ich persönlich kenne zwei Fälle, die mit Attrappen durchkamen. Ich Persönlich also, habe, also da wäre ich glaube ich nicht mutig genug, weil okay, mich dabei ja. erwischen zu lassen, wäre mir glaube ich ganz schön doll peinlich und man sieht es schon. Selbst wenn man eine gute, sehr dünne Attrappe hat, weiß nicht genau, ob ich that, aber also,
1: wenn, wer, wenn das. Aber wer da Nerven hat, ob irgendwie cool
8: genug ja.
3: ist, bitteschön.
1: Okay, so haben wir noch äh, eine Frage von Free, hallo?
8: Ja, hallo schön. Du hast hallo. noch eine Frage? Ähm, ja, und zwar, ich warte schon seit seit Ewigkeiten auf, dass das Thema wieder dran ist, weil ich habe nicht das Problem, ich bin sehbehindert. Und hochgradig nicht empfindlich und muss von daher eine ähm, starke tönte Brille tragen. Ey, und ey, ey da fährst du aus der so IKO, Norm.
3: Ja. Und ich ja gerade
8: ja, Fotos, da ist so eine Sache. Und ich frage mich, wie ich denn, wenn mein Ausweis ähm, abgelaufen ist, ich einen neuen brauche, wie soll ich denn diese ähm, eben die geforderte Foto hinkriegen? Äh, du mhm.
2: solltest auf jeden Fall irgendwie als Ausnahme durchkommen. Also wenn, wenn man halt glaubhaft machen kann, also entweder man, also zum Beispiel, wenn man keine Fingerabdrücke hat, dann kann man auch einfach keine Fingerabdrücke abgeben. Genauso gut, wenn du halt tatsächlich ähm, darauf angewiesen bist, diese Brille zu tragen, können sie dir einfach nicht ähm, vorschreiben, diese Brille für ein Foto abzunehmen. Das ist einfach so. Ähm, brillen sind ich meine die haben
8: mal gemacht bei einer damals polizeisicherheit zurück aufgenommen wurde aber eben genau da war ja der ein problem ähm, ich hatte kein auge offen weil eben das licht ja. also auge zu also
3: generell sind natürlich äh, Brillenträger. Es hat aber auch, also hat auch noch andere Aspekte, also Bartträger sind ähnlich oder oder Leute mit mit Piercings oder Tätowierungen gesicht, die sind natürlich schon lange ein Problem, weil natürlich, äh, also die Brille ist natürlich für so eine äh, Gesichtserkennungssoftware ein interessantes Merkmal, wo sie dran hängen bleibt. Ähm, nun haben sie sich aber insgesamt so geeinigt, dass Brillenträger auf ihren Fotos generell jetzt unabhängig davon, dass du sozusagen ja eigentlich noch ein anderes Problem als nur die Brille die sollen die Brille aufbehalten, auch, ja, dass man mit der fotografiert wird. Natürlich darf man das in dem, wegen meiner Zeitraum von zehn Jahren dann auch nicht ändern. Also ja, ist das, man, das
2: zeigt halt schon eindeutig, wie sinnlos eigentlich große Teile dieser dieser Forderungen sind. Ja, Weil tatsächlich. Dass wenn du deine
3: Brille änderst, wenn die ja, aufgenommen aber eben, ich, ich, wird, ich genau ist Ich kann ja nicht zehn Jahre keine Brille
2: tragen. Ja. Äh, müssen wir nicht drüber <lacht> diskutieren, dass es tatsächlich ja.
3: irgendwie. Okay. Ist, aber auch genau die Diskriminierung, die wir natürlich schon lange ja. anprangern, also für Leute mit, also vor allen Dingen männliche Menschen sind ja meistens mit Bart ähnlich, die sollte man halt dann auch nicht ändern. <lacht> In zehn Jahren. Das ist Es ist so lächerlich eigentlich. Okay. Free, deine Frage ist beantwortet dann.
8: Ja, also ah, wirklich okay. nicht drauf einlassen, sondern... Genau, genau also ja, auf jeden Fall genau. darauf
2: beharren, dass... Also es gibt, also ich habe auch schon ähm, einen Fall gehabt, wo halt jemand seinen Mundwinkel halt nach unten verzogen hat, um halt so eine ähm, Erkrankung zu simulieren. Und ist hat tatsächlich auch damit durchgekommen. Also irgendwie normalerweise darfst du ja einen, wirklich einen neutralen Gesichtsausdruck und er hat halt irgendwie so einen hängenden Mundwinkel emuliert. Und wenn man halt einfach nur persistent irgendwie... Nervt und sagt, es geht halt nicht anders irgendwie, dann, dann wird auch die Sachbearbeiter und oder Sachbearbeiter nicht sagen, aber du spielst es doch jetzt bloß, sondern du musst halt einfach nur glaubhaft sein.
8: Und, ähm, den chiptech prozess war irgendwie kurz Mikrowelle, ne?
3: Nein, mhm. empfehlen wir nicht so. Gibt ein, also gibt einen Brandfleck. Man kann damit trotzdem weiter reisen, aber dann stellen sie blöde Fragen an der Grenze. Alter. Ähm, also es
2: gibt einen, den sogenannten RFID-Zapper, kann man relativ einfach aus einer Einwegkamera selber bauen. Sollte Oder man aber nicht in
1: der Nähe von machen anwenden, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ah, nicht direkt drauf halten,
2: <lacht> ja. aber ja, und, und wenn du halt irgendwie nicht so bastlerisch begabt bist, kannst du auch gerne mal irgendwie im Berliner Club
1: vorbeikommen und dann gehe okay, ich mit dir weiter.
8: Ich komme zumindest wahrscheinlich mal um den Workshop bei euch irgendwie nicht drum
3: Ach, da fällt uns ein, da könnten wir gleich mal einen Termin okay, ankündigen. Okay, warte,
1: also weil die Zeit jetzt langsam wieder knapp wird. Free, vielen Dank erstmal für die Frage. Wir verabschieden uns von dir. Bis dann. Und äh, genau, wir machen gleich noch die Termineinkündigung. Ich, vorher wir wollten wir noch zwei kurze Sachen besprechen, also die eigentlich länger dauern sollten, aber es hat wieder viel zu lange gedauert. In Hamburg gab es auch irgendwas mit Fingerabdrücken an Schulen?
3: Ja, wir haben natürlich wahrgenommen, dass vor ein paar Wochen dann plötzlich so die Lokalpresse in Hamburg berichtete, dass sie für kleine Kinder an Grundschulen für die Essenausgabe dort äh, biometrische Fingerabdrucksensoren einsetzen. Das ging so ein bisschen, ich glaube, das war bundesweit eigentlich nicht berichtet. Nee. Ähm, es ging so ein bisschen durch die Presse und tatsächlich ist dann auch eine Abordnung, sind wir also da mal hingefahren. Wir wollten uns das auch einfach mal ansehen, was die für Sensoren haben und uns war auch nicht klar, wie klein die Kinder sind. Und also natürlich tatsächlich auch, so
2: sechs bis sieben, acht Jahre. Also ja, also richtig Grundschule. kleine, kleine Kinder.
3: Und dann aber auch Gespräch suchen mit den Elterninitiativen und mit der Schulbehörde. Und ähm, da haben wir natürlich, oder oh, haben wir erstmal gleich gelernt, dass äh, wenn die Presse darüber berichtet, die auch sehr ablehnend waren, also sind auch tatsächlich aus der Grundschule geworfen worden, obwohl wir ja nur mal einen Blick werfen wollten auf die mhm. Sensoren. Also die waren da schon ziemlich gereizt. Aber also die Elterninitiativen in Hamburg sind mittlerweile schon sehr aufmerksam geworden. Ähm, und die Schulbehörde, die, mit der wir dann auch nochmal Kontakt hatten, also die sind jetzt auch nicht gerade äh, die Biometriebefürworter. Wir gehen davon aus, ähm, dass, dass die wahrscheinlich ähm, ist, ja, das wieder abschaffen. Sollte es uns auf jeden
2: Fall aber nochmal hinterhängen. Da, ist ja, da also
3: wir wollen da schon dranbleiben. Aber das ist natürlich, also gerade so für kleine Kinder, die daran zu gewöhnen, ja, so eine Biometriesensoren zu benutzen, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, das, also das fanden das, wir das,
2: doch kritisch. Das ist ja auch der Hintergedanke, bei tatsächlich beim Personalausweisen, bei den Reisepässen, tatsächlich die Bevölkerung an dieses automatische, erfassbare
1: Identifizieren von Menschen zu gewöhnen. Mhm. Ja. jetzt äh, das also zu dem einen und der andere Punkt ist äh, ihr habt ja gesagt so also für gewisse Anwendungen ist das schon vorstellbar also ne, Warmwasserzubereitung und Bad für jedes einzelne Familienmitglied ähm, woran wird denn jetzt noch geforscht sagen also oder andersrum gefragt welches Biometriemerkmal scannengerät wird Starbuck nächstes Jahr kaputt machen mhm. ähm, also nicht erst nächstes Jahr sondern ich habe gerade
2: von einem Freund von mir gehört der hat einen Venenabdruckscanner mhm. ähm, bei sich auf Arbeit zu stehen und das ist natürlich so also wo ich bisher sage, äh, macht halt am meisten Sinn. Also was ich halt vorhin schon kurz angesprochen habe, halt so äh, Merkmale, die man halt überall hinterlässt, wie Fingerabdrücke an, an, an Biergläsern oder dein Gesicht, was man halt einfach im Laufen fotografieren kann. Das ist halt denkbar ungeeignet für Identif also für wirklich Sicherung von 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 Geräten oder von von Zutrittsmöglichkeiten ähm, die Vene, da ist es halt so dass du dieses Venenmuster halt nicht hinterlässt also an da der Hand du, also
3: man muss sich vorstellen genau, dass also es äh, um die Hand geht hat so Handvenen wird Hand die
1: dann irgendwie wird ein ganz helles helles Licht
3: durch genau oder also das,
2: das funktioniert so dass du halt mit Infrarotlicht einer gewissen Wellenlänge halt die Hand durchstrahlst Aha. und halt dieses venöse Blut hat halt einen gewissen Absorptions ähm, ähm, Koeffizienten, das heißt, irgendwie halt genau dort, wo das venöse Blut durchfließt, wird halt das Infrarotlicht aufgenommen, das heißt, es wird dann dunkel, erscheint mhm. im Bild. Und das ist halt dann auch ähnlich wie halt die Fingerabdrücke. Dann hast du halt ein, dieses Venmuster, was halt sehr eindeutig für, ein, für einen Menschen, also für jeden Menschen sein sollte, ist halt auch noch nicht so richtig doll lang bekannt und irgendwie noch keine guten Studien dazu. Aber das prinzipiell ist das halt ein Verfahren, wo ich sagen würde, das hat durchaus. Chancen halt irgendwie sicherer zu sein als Fingerabdrück und Gesichtserkennung, weil einfach halt dieses, dieses Merkmal nicht hinterlässt. Ähm, auf der anderen Seite muss auch klar gesagt werden, wenn du ähm, auf irgendeine Art und Weise diese, dieses Wehenmuster, also wenn du da rankommst, sei es jetzt halt dass, dadurch, dass du den gespeicherten, dieses gespeicherte Merkmal irgendwie raus extrahierst aus dem Sensor oder du halt auf andere Art und Weise rankommst, ähm, wirst du auch die Möglichkeit haben, eine Attrappe zu bauen. Also da, davon gehe ich halt ganz stark aus, würde ich mir dann die nächsten
1: Wochen und Monate mal
2: näher angucken.
1: Also das ist überhaupt äh, nochmal die ganze spannende Frage bei der Biometrie, ob man das an den Stellen, wo sie gespeichert ist, nochmal auslesen kann. Ja, also es ist ja tatsächlich auch die Frage
2: mit, mit ähm, der Touch-ID, also mit dem neuen iPhone, wo die Fingerabdrücke gespeichert werden, wie sie gespeichert werden, in welcher Form, wie sie gesichert sind. Ähm, auf jeden Fall nochmal ein großes Feld. Und ähm, wenn da jemand Bock hat, das zu machen. Also wir haben jetzt vom Club aus ein, ein Telefon,
1: wenn und das jemand wenn, auseinandernehmen will, meinst du?
2: Wenn jemand Bock hat, es auseinanderzunehmen, dann steht das durchaus zur Verfügung. Aber oh, ich glaube,
3: er wird sich vorbei müssen, so wie jetzt den <lacht> Wettbewerb. So. Also ey, die Fragen haben sich natürlich auch schon bei den Meldeämtern gestellt. Da war das zum Beispiel so, dass äh, die Frage oft kam, ob der äh, Sensor, der wurde so mit so einem USB-Kabel angeschlossen. Also da könnte man natürlich auch noch mal gucken, ja, auf dem Übertragungsweg kann man die da mitschneiden? und also, da, ja, Das ist so eine, so eine Frage kann man,
2: dahinter. Also ich meine, die ist einfach mal nicht sicher in dem ja. Fall.
3: Also die Fragen kommt mal wieder, aber ich glaube, die Spannbreite der der biometrischen Erkennungssysteme ist auch deutlich weiter geworden. Also vielfach werden so eine sogenannten multimodalen Systeme beworben für Was? für wirkliche Sicherheitsanwendungen. Und multimodal bedeutet einfach nur, dass man mehr als ein biometrisches Merkmal nimmt. nimmt man, mhm. weiß ich nicht, die Stimme oder also das das, das, beste, das
2: beste Beispiel ist tatsächlich Gesichtserkennung mit Spracherkennung, dass genau. du halt das Gesicht praktisch siehst, dass der Mund sich bewegt und du gleichzeitig irgendwie noch ein gewisses ähm, gesprochenes Wort irgendwie sagen musst. Das funktioniert tatsächlich auch? Das, das gibt es irgendwie. Also es funktioniert anscheinend nicht so gut, dass es halt gut angewendet werden kann. Aber also
1: Spracherkennung meine ich. Genau. Das fand ich ja spannend. Okay.
2: Also äh, Sprechererkennung, das ist ein Unterschied. Ja, das ah, okay. ist nicht ja, ja, ja klar.
3: Es um, gibt aber auch, äh, wenn man mal über die Jahre auf die CeBIT geht und sich so ansieht, was die verschiedenen Firmen anbieten, alles Mögliche. Also man kann ähm, ja viele hundert Merkmale am menschlichen Körper vermessen, die sehr individuell sind.
2: Also das das, ist das beste Beispiel fand ich irgendwie Ohrform. Ja, also Volumen des Innenohrs. Also die, genau, genau, die, also die, die Schallreflexion. Also Sie haben tatsächlich mhm. ein, ein Telefon genommen mit einem Mikrofon und einem ähm, 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 ähm das Gegenteil, Lautsprecher, den Lautsprecher <lacht> haben mit dem Lautsprecher halt irgendwie weißes Rauschen in das Ohr rein projiziert und haben die Rückreflexion gemessen und die ist halt auch pro Ohrform unterschiedlich ja. wow. und das ist natürlich auch ein sehr nettes Merkmal, natürlich irgendwie wenn man halt ein Foto von, vom Ohr oder einen 3D-Abdruck vom Ohr macht, kann man ja. dann auch das Ohr nachbauen. Aber es, da, da gibt es halt wirklich verschiedenste. Also man stellt sich
3: halt einfach Ohrzugang vor. Man hält dann sein Handy ans Ohr ja. und das weiß, es ist das Ohr des Benutzers, So ist es gemeint. Aber der Mensch hat halt unglaublich viele solche Merkmale. Was ist denn
1: mit, weil man es aus Science-Fiction-Filmen kennt, mit Auge?
3: Naja, diese ihre Iriden, wenn man jetzt versucht äh, äh, Muster in den Iriden festzustellen, das gibt es natürlich auch, wurde auch schon offiziell getestet.
2: Also ist sicher, sicherheitstechnisch durchaus ähm, akzeptabel. Da ist halt der, der Convenience-Fall fällt da halt komplett weg, weil es ist halt viel zu aufwendig Also Du musst halt wirklich ja. dein Auge davor halten für mehrere Sekunden. Was Beim Augenhintergrund leuchtet ja sogar mit dem Laser rein, was halt viele Leute nicht wollen, aber. Mhm. Wie, was, das, was wird denn da genau gemacht? Also das nur, vielleicht kann man es auch ganz kurz ähm, erklären. Was sagst du? Ähm, also ähm, Iris-Erkennung ist tatsächlich auch nur eine, eine Kamera, also auch ein, ein Infrarotbereich, das heißt du strahlst halt mit Infrarotlicht rein, machst halt ein hochauflösendes ähm, Bild von der Iris mhm. und extrahierst dann halt Merkmale, genauso wie vom Fingerabdruck die im extrahiert werden, machst du halt dann wieder die naja, die verschiedenen Muster okay. irgendwie auf der, auf der Iris. war
3: Teil des offiziellen Tests, also das heißt, die Bundesrepublik hat tatsächlich äh, in, einem, in einem offiziellen Test damals die BioP2-Studie untersucht, ob man eventuell Iris-Erkennung für die Pässe nehmen könnte.
2: Gibt es auch am, am Flughafen, also Frankfurt hat die Vielflieger Selektierung, also die ähm, Biometrie dort mit auch mit Iris-Erkennung gemacht. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ähm, wo es halt jetzt um ähm, Reisepässe und ähm, automatisch Abfertigung geht. Also sie haben ja damals bei der Einführung immer behauptet, ja. ähm, man kann halt keine, also man kann halt zwar Fingerabdrücke faken, aber man wird sie halt niemals an Grenzen einsetzen können, weil halt immer ein Beamter daneben steht, der halt irgendwie guckt, ob dann gefakter Finger, also eine Attrappe drauf ist. Genau. Was sie tatsächlich jetzt vor wenigen Wochen irgendwie angekündigt haben, dass sie automatische Grenzkontrollen, was wir halt schon bei der Einführung gesagt haben, mhm. sie werden irgendwann dazu übergehen, wenn sie diese Merkmal aufnehmen, ist es dafür geeignet, das automatisch mhm. äh, ja. durchzuführen und genau, und genau das wollen sie jetzt auch tun. Und Andere Länder genau, machen das sogar
3: ja. schon, aber bei uns ist es jetzt noch relativ neu, da haben sie eine Weile getestet und jetzt, dass diese ganze die ganze Gerede, was sie uns am Anfang erzählt haben, das alles nur ein zusätzliches Merkmal, ist jetzt plötzlich dann doch wieder eine automatische Abfertigung, wo kein Mensch mehr drauf guckt.
1: Hm. Aus der Abteilung, wir haben es euch ja schon immer gesagt, ja. präsentierten ja, wir auch. den Chaos Computer Club zum Thema Biometrie und Fingerabdrücke. Ja. Ihr habt
3: noch eine Ankündigung? Zwei. Ja, noch zwei, noch zwei Ankündigungen. Also das eine ist, wer sich dafür jetzt näher interessiert und vielleicht auch mal ein bisschen selber probieren will, der kann nächste Woche, und in Berlin ist ähm, kann nächste Woche Donnerstag, also am 3. Oktober ist ein Feiertag, abends, wahrscheinlich so, so 20 um 7 Uhr oder 8 ja. 20 Uhr, ähm, in den Berliner CCCB kommen, der ist in Mitte, in der Marienstraße 11, da machen wir einen Datengarten und äh, Starbuck kann da sozusagen nochmal live mit, mit anfassen, ja, aber also nicht Starbucks Also
2: ich werde halt, ich werd halt <lacht> auf jeden Fall irgendwie nicht, ähm, also den kompletten Vorgang einfach nicht, weil ätzen kann man dort halt nicht, aber halt zumindest mal, es wird das iPhone da sein, ich werde ein bisschen erzählen, ähm, was ich gemacht habe, ein bisschen Film mit Video Haben zeigen. wir da noch einen
3: Zapper da? Wir zufällig. haben auf jeden
2: Fall auch den Zapper da. Ähm, das heißt irgendwie, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, dann kommt einfach vorbei und wir können da gerne noch drüber diskutieren oder ihr könnt halt irgendwie auch mal ausprobieren, wie euer Finger aussieht. Kleiner
1: Workshop mit dem Typen, der das iPhone 5S kaputt gemacht hat. Kann man mal machen, finde ich.
3: Ja, man kann da durchaus was lernen und nochmal fragenlos werden und so.
1: Okay,
0: um, und die andere? Die
3: zweite Ankündigung, die wollen wir auf keinen Fall vergessen, ist natürlich, dass wir Ende des Jahres, nämlich vom 27. bis 30. Dezember, den 30. Chaos Communication Congress machen in Hamburg, in dem großen Kongresscenter am, am Bahnhof, ah, wie heißt dieser Bahnhof noch? Dammtor, mhm. um, wofür wir natürlich sehr gerne einladen wollen, wir haben diese, der, eine neue Rekordanzahl von Einreichungen, die derzeit durchgesehen werden. Und wir können jetzt schon sagen, wir werden wirklich also wir werden ein ziemlich fantastisches Programm haben, gemessen an den Einreichungen. Wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, dass wir so viele Ablehnungen rausschicken müssen. Also für, Aber für alle, wir hoffen, dass wir das Programm die, erweitern dürfen.
2: Also für alle, die letztes Jahr nicht dabei gewesen sind, weil irgendwie ist ja nicht mehr in Berlin, und in Hamburg und ist ja doof dort. Ich es, war alle letztes, dahin. es war letztes Jahr schon cool und es wird dieses Jahr einfach total genau. awesome werden. Also kommt hin, also ähm, kleines Treffen
1: an. am Donnerstag, großes Treffen gegen Ende des Jahres. 27. Zwischen, zwischendurch 30. immer mal wieder, ähm, nämlich im letzten Donnerstag, im Monat ein Chaosradio hier im Blue Moon. Starbuck, Frau Dr. Konstanze Kurz. Oh, nee, Vielen ich Dank. Weiß ich nicht. Äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle, übergeben gleich an Flo Heiler, der hier im Nightfight euch mit ein bisschen Punkmusik bewerfen wird. Mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Mein, mein Name ist Markus Richter und ihr macht bitte immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
7: Oh, uh, us sand, Nick, up it it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, hear the beat pop What you go? do? When it's time to take off, Find the rooftop Jump out of your shoe, it goes heavy ooh, oods, happy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons Pretty hot wounds, I'm over. It's the club's full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication Raven Nation, it's a tea thing Voin, can't come, chicken thing And 2, 45, 3, 4, 0 2, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, It's an index finger party Yeah
0: Come on all oh users follow our website Hollow website. Everybody, come on! Hollow website. Come on, come on! on hollow website. We set the
7: forget I'm in your extended network. Biyach x 5000.